Tomb Raider, kann man auch kurz aufgreifen. Ich ja nur Windows geil. 10 anscheinend. Also Weiß man nicht, ne? Ja, in der Pressemitteilung heißt es nur Windows 10, das ist interessant. Also, da wird nichts User mit Windows 8, 9 oder so, es nur exklusiv Windows 10. Ach, dann erzähle ich mal einfach wieder Windows XP. Das war gut. Ja, das ist genau die richtige Reaktion. User in your channel started recording. <lacht> oder Windows 98 Second Edition habe ich auch noch rumfliegen. Krass, ne, ME ist das Beste. Ach, Quatsch. ME, ME habe ich ausgelassen. Windows 3.1. Nee, ME habe ich auch ausgelassen. Oh, <lacht> Obwohl, doch, das ist doch das Gute, oder? Ich glaube, das hatten wir immer auf den Uni-Rechnern. Oder irgend sowas. Ich war das Einzige, was Linux. ich in der Richtung habe. Ich habe auch noch Hacker zu bieten, ist auch gut. Ja, also die Hacker, die steigen alle auf Linux um. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, die coolen Leute waren doch schon immer Linux, oder nicht? Also, die, die sagen, ich, ich weiß wirklich was von Computern, so. Ja, aber so weit geht mein Wissen auch nicht. Okay. Du ich kannst, dachte, wir nutzen alle Mac. Ja, klar. Ja, furchtbare Geräte. Ach. Ja, ich muss auch sagen, ich kann dir von den ganzen ähm, Apple äh, Ultrabooks halte ich auch nichts, weil die haben halt, die sind nur so dünn, weil sie keinerlei Kühlkomponenten ja, drin das, haben. das Ding ist, ich habe ein MacBook, aber das ist von 2011. <lacht> ja. Also, ich meine, das ist halt schon, also es ist halt ganz geil gewesen, aber irgendwie mittlerweile ist es halt auch echt nervig, weil selbst wenn du mal anfängst, äh, Twitch-Stream oder so um High-Quality zu gucken, dann geht der Lüfter da so aus, sondern das Ding brennt dir fast ein Loch irgendwo überall, überall rein, da springt der Lüfter Besten an. Besten schön, dann noch das Ding auf dem Schoß haben. Ja, aber das, also das ist, halt, das ist halt das Schlimme an diesen, an diesen Mac-Geräten. Also die sind eigentlich gar nicht so schlecht, also auch die Oberfläche und ich mag auch das Betriebssystem voll gerne, weil das so, das Wirkt so leicht und so, so keine Ahnung. Also, aber sobald du irgendwie, selbst wenn du schon Videos in HD auf YouTube guckst, das Ding, da, 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 da ja, springt der Lüfter an. Bei also, die aktuellen, die haben gar keine Lüfter mehr. Und da hat es mein Kollege so ein Teil Wasser gekühlt. Da hat er mit Knete alle Löcher zugemacht und das Ding unter Wasser gesetzt. Und <lacht> nämlich ohne Kühlung kannst du nicht 100% der CPU-Leistung rausholen. Weil wenn das Ding zu warm wird, ähm, schneidet der, wie soll ich sagen, der aktiviert das selbstständig die Kerne. Wie? Wie, also, also wenn, wenn ich jetzt einfach in der Uni sitze, mein MacBook aufschlag auf was weiß ich so, und dann, dann kann ich es eigentlich nie unter voller Power nutzen. Also nee, ich muss es immer extern noch extra kühlen. Äh, in der Regel schon, darum gibt es ja auch hier diese Föhnsplatten da oder was auch immer das sind, wo man den Link draufsetzt. <lacht> oder eine Kühlplatte mit in <lacht> Ja, am besten so. Also ich muss auch sagen, das war ich jetzt zum Beispiel den, meinen allerersten PC, da ging ja auch mir die Lüftung kaputt und meine Grafikkarte lief heiß, da habe ich Kühlakkus aus dem Kühlschrank genommen. Wow. <lacht> Das, das ist reicht aber Witz. nicht für eine LAN-Party. <lacht> äh, der, der Rechner ging mir auch kaputt, weil die Grafikkarte wurde so heiß, dass das Plastik von dem Ding schmolzen ist. Und <lacht> Ey, das, das kenne ich. Also, das Problem bei meinem MacBook ist, wenn du unten da manchmal anfällst, da kannst du ein Ei drauf braten. Das ist ja, ja, genau. Immer echt, echt gefährlich. Also, wenn ich, das Ding im, also, wenn ich das Ding im Bett oder so benutze, muss ich immer noch eine Unterlage. Das kannst du nicht einfach so auf der Matratze irgendwie drauflegen. Da musst du immer eine Unterlage drunter haben, damit so ein bisschen Luft... Hast du dann Brandflecken im Bett sonst? Echt? Christas Wohnung brennt ab ich, durch ich den sag, Laptop. Das ist halt, das ist halt verrückt. Ich finde, du da anfest und da so zwei Sekunden drauf ist. Ah, ist das heiß, Alter. Das ist Tod durch Apple-Geräte. Immer, immer habe ich das Gefühl, dass das Ding... Ich provoziere das ja auch so ein bisschen. Hm, ich hätte jetzt das, voll Bock auf Bacon. <lacht> das ist wirklich so. Keine Ahnung, kannst du ein Ei und, und kannst, du, kannst dein Frühstück kannst du auf dem MacBook machen. Ja, das ist doch super. Das muss echt tolles Gerät sein. Im Winter guck... Im Winter guckst du im Bett noch so ein bisschen Film oder so. Und dann, ja. oh, Füße sind noch kalt. Alles oh! <lacht> <lacht> ist halt, Heizung, ist halt, wir brauchen schon eine Heizung. Ich halt hab doch mein MacBook. Eine ne teure Kochplatte irgendwie. Das ist halt aber, 
Ist doch super, wenn du irgendwie Zelten bist. <lacht> Aber das Ding ist, ich frage mich echt, wann das Ding dann immer den Geist aufgibt, weil das ist schon echt unnormal. Also auch der Arbeitsspeicher, ich meine, da sind zwar nur 4 GB drin, aber der ist ständig bei 99% ausgelastet. Also geht gar nicht runter oder Irgendwann so. Irgendwann springt dir das Ding einfach kaputt, ey. Hast du schon Ahnung. wieder zwei Tabs offen gelassen? Ja, echt. echt das ist Wahnsinn, ey. Du kannst zwei nicht, Tabs mit Plain Du kannst aber, nicht ja? irgendwie ein YouTube-Video nebenbei laufen lassen und noch irgendwas. Also was Flash anbelangt, der das Ding dreht durch. Also das ist halt unsagbar. Ja, aber Christian, du bist ja äh, heute genau richtig dabei, denn du hast ja nicht nur dir ein MacBook Pro VR, was auch immer das ist, gekauft, sondern du hast ja auch noch so ein Mac Desktop, wie heißen die überhaupt? iMac. iMac. iMac gekauft. Was ja auch ein Fehler war. So. <lacht> aber hast du das halt iMac gekauft? Nein, ich habe mir den nicht gekauft, das ist von meinem Vater. Und, ist, äh, warte, ist es so ein äh, alles in einem Bildschirm oder die Mülltonne? Nee, das ist alles in einem Bildschirm. <lacht> die Mülltonne. Das ist alles in einem, alles in einem Bildschirm. Also okay. der ist ja gar nicht schlecht, ich mag den ja auch. Das ist 27 Zoll und ist auch das voll cool. Das ist halt und wie der behinderte Aber oh, man muss so. nur weitere 20 Euro ausgeben, damit man USB-Stick dranhängen kann. Nein, da kann da vier <lacht> USB-Geräte dranhängen und so. Aber das Ding ja. ist, man kann es nicht, ich habe es doch mal versucht als externen Monitor zu benutzen, weil irgendwie so, keine Ahnung, dass du da Playstation oder so drauf spielen kannst, das funktioniert alles nicht. Das, ist, das Ding ist nur ein Ausgang, hat keinen Eingang und es ist einfach irgendwie scheiße. <lacht> Super Gerät, also echt. Also, Aber deswegen musst du heute auch genau zuhören, wenn wir denn, und damit kommen wir jetzt auch endlich zur Einleitung dieser Podcast-Folge, <lacht> nach zehn Minuten. Ja. Äh, denn heute geht es da ganz das Thema um Hardware, Software und so weiter. Und äh, da hast du als Mac-User vielleicht auch für zukünftige Investitionen ich die eine oder andere Windows. Anregung. Das Einzige, was das Gute ist am Mac, sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche, Melf, aber das wirklich einzig Gute am, am, am Mac ist, dass ich das super leicht Windows drauf nutzen kann. Weil <lacht> <lacht> ist super. Das ist ein Widerspruch in sich, ne? Das Ding ist, ich habe hier Windows, also ich habe hier die. Also das, das Geile ist, dass, 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 dass Apple die Funktion mitbringt, dass du einfach ein anderes Betriebssystem installierst, was bei Windows echt pain in the ass ist. Ich habe es probiert, mit Windows 7, mit Windows XP raufzumachen, parallel. Das ist ein, das ist ein Gefrickel ohne Ende. Ich habe mit einmal den PC zerschossen und musste den neu aufsetzen. Danach habe ich mir ein Tutorial-Video angeguckt, und es Stück für Stück erklärt wurde, muss den Boot, äh, den Master Boot-Rekord austauschen und bla bla bla, bis du das dann mal hinbekommst. Bei Mac ist das so, dass du da einfach sagst, okay, ich möchte die Partition so und so viel teilen, dann lädt er, musst du die äh, ganzen Apple-Treiber, keine Ahnung, auf den USB-Stick ziehen, damit die auch unter Windows, oder damit die Tastatur und Maus und keine Ahnung, diese ganze Apple-Hardware halt auch auf Windows funktioniert, dann schmeißt du eine Windows-DVD rein, dann installierst du das und dann kannst du dich beim jedem Booten entscheiden, möchte ich jetzt OS X oder Windows 7 starten oder welches Windows mhm. man auch immer hat. Das ist halt sehr praktisch gewesen. So. Und das Ding ist, ich habe jetzt die ganze Zeit Windows benutzt und habe gesagt, irgendwann musst du auch mal dein, 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 die, die Mac OS X updaten. Hab ich letztens Samstag habe ich mich eingeloggt. Oh, ich wollte erstmal hier so 10 GB an Updates ziehen. Irgendwie so ein Jahr nicht mehr eingeloggt. Das ist halt schon echt paradox, dass ich aus so einem Gerät die ganze Zeit Windows benutze. Fühlt sich auch irgendwie merkwürdig an. Das ist die ganze Zeit Windows-Oberfläche und die ganze Zeit prangt dieser abgebissene Apfel in dein Gesicht. Aber ja, aber da kann ich dir billigere Sachen vorschlagen, als ein iMac zu kaufen und dann Windows drauf. Es war, er hat mich ja nicht gekostet. Er hat mich Christian das ist halt wenigstens ja, der Erste, der zugibt, dass er das Ding nur wegen dem Design geholt hat. Das Ding ist, ich habe ich hab ja, nicht, ich hab ja nicht, nichts ja, davon dafür bezahlt. Lebt ich habe ja nichts dafür bezahlt. Das ist auch von meinem so. Geld. So. Das ist von seiner Firma. Und ich habe den bekommen. Den geht schein, scheinbar gut, wenn die einfach so wegbuchst. <lacht> also ich dachte, unsere weil, Firma hat ihre billigen 80-Euro-Desktop-PCs lieber <lacht> irgendwo hin noch nach Indien vertickt, als die mal eben an die Mitarbeiter für ein paar Euro zu geben. Da Und deine Zeit verschicken da, also echt unmöglich. So, habe ich jetzt... Christians Firma. 
Ja, Gut. darüber reden wir auch gleich noch, wie ihr euch da bewerben könnt. Aber bis dahin <lacht> möchte ich jetzt endlich die Leute vorstellen, die heute da sind. Okay. Und jeder schon geredet hat, deswegen weiß auch jeder schon, wer da ist. Also fangen wir mit dem Christian an, habt ihr vielleicht schon wahrgenommen? Hallo. Den lieben Rasil habt ihr vielleicht Hallo. nicht wahrgenommen, weil er ein neues Mikro hat. Ja, ein neues Mikro ist jetzt alles breit. Breit, sehr gut. Okay, und eine Stimme, die habt ihr letzte Woche schon gehört, ist heute auch wieder am Start, der liebe Nikolai. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und ich, Melf, kennt ihr vielleicht auch. Hier und da war ich ah, schon mal dabei. Ja. Wer ist das? Wer ist dieser Melf? Ist, ist das der neue Bewerber? <lacht> Was war in dem Podcast irgendwie? Äh, die letzten Comments, irgendeiner hat er auch geschrieben. Ja, dieser Melf ist total überflüssig. Also ich höre jetzt auch diese Folge auf, ist mein Abschied. Ach, Ach er, er geht auch noch Neuseeland. <lacht> als, ob das, als ob du das könntest, hör doch auf. Ja, okay, stimmt. Nee, ich nee, weg du von dir. Nächste Woche noch auch. da sein für die neue Life is Strange Episode. Oh. Ja, aber ganz kurz nochmal eben zu Nikolai. Ähm, wir haben uns das jetzt so überlegt, äh, oder ich habe mir das jetzt einfach mal so überlegt, ähm, dass wir jetzt quasi diese Woche einfach mal Nikolai dabei haben und nächste Woche ist dann der René nochmal am Start, ähm, dass wir quasi jetzt einfach mal ganz regulär eine Folge machen. Und dann gucken wir mal vielleicht, ob wir uns dann mal so entscheiden oder ob wir dann wieder euch so mal hier und da mitnehmen. Also ich, weil ich, ich finde beide echt cool, deswegen müssen wir aber echt mal schauen. Vielleicht ist ja auch Diana dann wieder da. Das freut dich ja auch alle. Ähm, deswegen diese also mich Folge. Mich würde es freuen. Mich würde es auch super freuen. Aber da gab es ja schon ja so ein paar Vereinstypen, die ja. äh, ihr Feedback da mal wieder rausgekotzt haben. Ab, abgesehen davon, äh, erstmal riesen, 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 riesen Dank äh, an die. Äh, an die Leute, die kommentiert haben. Ich glaube, es waren um die 60 Kommentare, richtig krass. Jedes auch wenn Mal die... will ich 60 Kommentare ja. haben. Jetzt. Auch wenn jede Woche. Mindestens 30 davon waren. 61, äh, genau. Ich glaube, glaub, Milchsteak und Nikolai, ihr habt, glaube ich, irgendwie 30 ja, Kommentare ja. lang über irgendwelche Wörter diskutiert. <lacht> <lacht> ich habe es nicht so ganz verstanden, welche äh, Bands da so alle aufgezählt wurden. Nu, wie auch immer. War auf jeden Fall witzig zu lesen, aber ansonsten super geil. Ich habe heute auf der Arbeit mir die ganzen Comments nochmal durchgelesen. Und dann, ich war schon so ein bisschen stolz, weil noch die Kollegen so kamen, aber was, weil wir hatten nicht so viel zu tun. Und dann haben die so auch so mal so mitgelesen. Und ah, wer, wer sind das so für Leute? Ja, ist alles Community, die hören uns so halt. Und so, oh, krass. Und es war einfach schon, also ich war da schon so ein bisschen so, oh, cool. Ey, ich ja. habe hier schon, oh, das ist schon, also war schon ja, ganz einfach. Mich und jede also. Woche tausend Leute. Ja, es ist schon, also es ist irgendwie, diese Woche und letzte Woche äh, war richtig geil. Weil, obwohl man überhaupt keine Themen hat, aber ich hatte so richtig Euphorie dabei, weil man echt so denkt, okay, dieses Baby, dieses Podcast-Ding, auch wenn es nicht meins ist, äh, oder mit vielleicht auch meins ist jetzt, äh, das, ist, das ist schon eine geile Sache irgendwie. Und dass man da diese Community im Rücken hat. Und für mich ist halt immer das Geilste, ich höre halt auch den PC-Games-Podcast und die haben halt immer fünf Kommentare oder so, obwohl der echt gut ist. Und wo ich dann immer so denke, Alter, wir haben mal so viel mehr, obwohl wir so eine mini-kleine Spieleseite sind. Das ist echt schon geil. Also viel, viel, viel Dank dafür. Das ist einfach geil. Ja. Das ist einfach Fakt. Wir sind einfach besser. Ja. Ja, das, das ist wir haben, einfach kein, wir haben einfach kein Konzept. Das ist das Ding. So. <lacht> da ist der Fehler von diesen anderen. Kein ja. Konzept. Wir Aber, haben ein äh, Konzept. Das ist das Problem. Die strukturieren sich durch und wir machen einfach so Impro. Ja, aber heute nicht, mein Lieber. Heute sind wir ja, nicht extrem strukturiert. Oh, da kriegen wir auch nur fünf Kommentare. <lacht> <lacht> oh, voll der Diss jetzt. Für also wenn das mit, ja. mit, mit letzter Woche vergleichst, du kriegst halt so 15 weniger Kommentare, weißt du, dass du schon was falsch gemacht hast. Ja, du musst einfach, wie Mpox, Mpox hat er gedroht, ne? Hier, 30 mhm. Kommentare, sonst Schicht. So müssen wir es halt machen. Äh, also von daher machen wir jetzt jede Woche so Drohungen. Ja, wir, wir nehmen aufhören. die Community ja bereits Geisel, das funktioniert schon. Ja, genau. Ey, wir wenn, wenn weniger als 100 Kommentare geht, Melf auch nach Neuseeland. Ja. Also bitte weniger als 100 Kommentare, dann müsst ihr aber auch spenden, dass ich mir das leisten kann. Ja, das sowieso. Das An der Seite gibt es den Spenden-Button. Ja. Äh, nee, aber ähm, denn der Nikolai, ja, der ist ja noch unbefleckt und super motiviert, das gibt sich sicherlich bald. 
Aber äh, auf jeden Fall hat er, hast du heute auf jeden Fall einiges vorbereitet. Und ich finde, das passt ganz gut, denn der Rasel hat auch ein Thema am Start. Und ich finde, die ergänzen sich super, denn wir haben heute mal nicht so viel Spieletalk, natürlich auch noch. Aber äh, da das letzte Mal in den Comments auch ganz gut ankam, ähm, nämlich Nikolais große Stärke, beziehungsweise im Verhältnis zu uns große Stärke. Die einzige. <lacht> Hallo, Metal Gear Solid. Okay, das ist keine Stärke, da gebe ich dir recht. Oh, man. Oh. Hallo, Comments. Shots feiert und so. Oh. Ja, aber deine Stärke ist natürlich Hardware. Also, man muss ja, du musst ja nur drei Sätze sagen und ich, äh, keine Ahnung, hab, hast wahrscheinlich schon mehr Hardware-Stücke untergebracht, als ich überhaupt kenne. Ähm, und von daher reden wir heute mal so ein bisschen über aktuelle PC-Konfigurationen. Ihr habt ja Carstens Computer wahrscheinlich alle noch im Kopf. Und äh, was man eigentlich mit seinem Geld heutzutage bekommen kann, ich werde Carsten, auch wenn er, äh, Carsten, äh, Nikolai natürlich auch darauf festlegen, was ich denn für mein äh, Virtual Reality Set brauche, auch wenn er schon gesagt hat, dass er mir dazu keine klare Antwort geben kann, aber ich werde dich darauf festnageln und verbindliche Antworten fordern. Und gleichzeitig hat der Rasil äh, Windows 10 jetzt schon ziemlich lange der, am Laufen. Also ja, schon tatsächlich. Ziemlich lange, bei den Tagen jetzt, seit dem Wochenende. Ja, ich, aber der offizielle Seit Jahr, 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 Jahr. Jahr. Weil Man muss die Leute doch locken durch Kompetenz. Ich habe Windows 10 schon gehabt, da gab es das Windows 8. Ja. <lacht> ich hatte schon die Alpha-Alpha gehabt, als das Wahnsinn. Ding noch aus zwei ja. Codezeilen bestand. So. Du hast schon den CMD-Code gehabt. Genau. genau. Und da hieß es noch Windows 9. Ja. <lacht> genau, also Rasi wir auf jeden Fall auch mal äh, drüber schnacken, wie das Ding denn so läuft, weil das werden wir ja sehr bald sehr viele Leute von uns wahrscheinlich schon benutzen, denn äh, auch die Spiele scheinen, das können wir sicher auch gleich nochmal kurz anschneiden, die Spiele scheinen ja in Zukunft sehr auf Windows 10 vielleicht sogar als Zwang zu setzen, was ja schon so relativ neu wäre im Windows-Bereich. Ähm, weil zumindest ja. die alten, die alten äh, Betriebssysteme ja doch sehr lang unterstützt wurden. Also Windows XP wurde ja auch noch sehr lang unterstützt. Oder kann man natürlich noch den Fall Windows, C, äh, Windows Vista nennen. Da gab es auch schon Zwangsspiele. Welches Windows? Dann, was waren das? Halo was? und das war Halo und, äh, glaube ich, Shadowrun damals, irgendein so Shadowspiel. Von einem, der als Multiplayer für Vista nur war. Ja, okay. Das war aber dann ja wie Wii U. Ja. Hat keiner gespielt und dann haben sie ja, den Fluses gleich gestoppt. <lacht> Ja. Wieso? Nur weil beide Spiele schon fünf Jahre alt waren damals? Verstehe. Weil, glaube ich, selbst Halo 2 unter Windows Vista richtig, richtig, richtig mies lief und direkt die Szene gar nicht gebraucht hat. Das war super. <lacht> Aber es ging halt nur mit Windows Vista. <lacht> ja, das war das große Problem. Ich finde ja bei Windows 10 das neue Interface hübsch. Ja, das weiß ja. ich auch nicht. Also ich, ich habe mich halt super an diese Komplettseite Kacheln ja. gewöhnt. Das ist doch bei ja, Windows 10 ich jetzt so. auch, das war das erste, ich habe dieses Startmenü, den hasse ich in Windows 10. Ich hätte gerne wieder meine Kacheln zurück, weil ich habe mit äh, den Xbox Oblit Teilen meine eigenen Kacheln gemacht und musste aber nur Windows Taste drücken und hat direkt alle meine übersichtlichen Kacheln. Ja, das habe ich halt nie genutzt. Ich habe das immer genutzt, das war so ja, sogar zwei Jahren jetzt immer so Standard Windows Taste, oh, da ist mein Skype, da ist mein Steam, direkt alles starten fertig. Nee. Ja. Jetzt kann ich nicht mal mehr externe Programme, also Programme, die ich halt nur auf meine Festplatte so installiere, ohne halt wirklich eine Installationssache, halt Portable Apps und solche Sachen, kann ich nicht in dieses Startmenü integrieren. Ach so? Ich kann Ach so. da nichts reindauen, das hat immer abgelehnt. Ich kann da nur nutzen, was wirklich in diesen ähm, Programm aufgelistet wird von Windows selbst. Wie, äh, das, das, Moment, also. Aber also ich, ich meine jetzt zum Beispiel mein äh, aktueller Windows 8 äh, App-Folder ist ja auch voll von Spielen zum Beispiel mhm. oder irgendwas, was jetzt nicht unbedingt sehr offiziell ist. Ähm, beziehungsweise jetzt keine Windows-App oder sowas ist, ne? Kann ich aber dann wirklich, wenn ich dann ja. auf diesen Startbutton klicke, habe ich da nur so Windows-Apps wie Shop nein, oder Wetter? Nein, 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 oder? du hast dort auch die komplette Übersicht aller deiner Programme, die halt richtig installiert sind. Ich habe zum Beispiel Notepad++, das ist ja Portable, das wird halt nicht von mir komplett auf die Festplatte installiert, sondern es ist einfach halt so eine externe App, die könnte ich auf dem USB-Stick mitnehmen. Das Aha. kann ich da zum Beispiel nicht einfügen, weil es nicht möglich ist, weil das nicht in den Programmen auftaucht. 
Das, hast du das ist halt etwas nervig. Das konnte ich halt vorher bei Windows 8 mit dem Programm Opli-Teil halt umgehen. Ich habe gedacht, hey, das ist eine Kachel, fertig. Ja, eine Frage, hast, kannst du jetzt aber auch schon in den Genuss von DirectX 12 kommen? Äh, theoretisch ja, würde es irgendein Spiel nutzen. <lacht> DirectX-Version ist schon drin und das ist auch im DX die Jagd angezeigt, DirectX 12, nur es gibt ja noch kein Spiel, zumindest keins, das mir bekannt ist, dass das nutzt. Ich glaube, die kommen jetzt dann dann der nächste Ja, sicherlich. Also ich denke, mal Ende des Jahres wird es dann die ersten kommen. Also wovon ich jetzt sicher weiß, ist, ähm, wie heißt das Spiel? Augmentationen, man körperlich verreichsetzt, der dritte äh, Teil. Genau, das wird DirectX 12 Unterstützung okay. haben. Was du brauchst, das Ding, das denn? Ja, gut, also Performance, ne? Aber ja, 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 gut, guck, äh, kann man gleich sagen, Rise of the Tomb Raider kommt ja auch jetzt im Frühling und da ist ja eine Präsentation, es kommt wahrscheinlich nur für Windows 10. Ja, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, also ich, 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 es ist jetzt wirklich eine absolute Nu-Frage, ob, also, ob ich gar keine Ahnung davon habe, habe ich auch nicht. Ähm, da stand ja, glaube ich, Windows 10 und Steam. Irgendwie ja. so habe ich es gelesen. Ja, ich glaube, Steam ist einfach nur genannt worden, weil es wahrscheinlich nur über Steam vertrieben wird. Also es könnte jetzt zum Beispiel nicht sein, dass, äh, dass quasi in Windows 10 so eine Art, äh, wie hieß das damals, äh, Windows Live äh, mhm, integriert ist, dass, man so, quasi, ja. dass du quasi Spiele auch direkt bei Windows vielleicht kaufen kannst. Das, ja, das könnte nicht auch eine Möglichkeit sein. sein. Aber ich finde es halt interessant, weil sie halt wirklich explizit immer zwei oder dreimal drin in der Pressemitteilung erwähnt, Windows 10 und halt auf nichts anderes verweisen, dass es halt auch für ein anderes Windows kommen könnte. Weil normalerweise, wenn eine Pressemitteilung was für PC und Steam angehört, heißt es immer Windows und Steam. Und hier heißt es wirklich nur Windows 10 und Steam. Das ist schon sehr interessant. Das könnte natürlich sein, dass halt Rise of the Tomb Raider halt an direkt X 12.0 gebunden ist, was wiederum an Windows 10 gebunden ist. Muss nicht sein, weil ich glaube, ähm, gerade zu der Zeit wird nicht jeder unbedingt jetzt Windows 10 haben, dass sie manche weigern werden. Oh, man könnte also, ich würde es mich würd's nicht überraschen, weil sie haben ja auch die Xbox-Exklusivität für ein Jahr, also Konsolen-Exklusiv. Da wäre es nicht überraschend, wenn Microsoft sagt, ey, macht Zeit halt für Windows 10 exklusiv, weil dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Spiele rüber, weil es gibt ja eh dieses kostenlose Upgrade von Windows 8 und Windows 7 auf Windows 10. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es Pflicht sein wird. Mal sehen, also, wenn sie dann irgendwann. Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann halt ein paar mehr Details nennen dazu. Ja, aber wenn schon, ich hole es mir eh gleich, ich finde das Startmenü cool. <lacht> aber man hat doch also diesen, diesen kompletten Tab mit Kacheln hat man quasi gar nicht mehr, ne? Den gibt's gar nicht mehr. Das, diese Kacheln gibt es nur noch in diesem neuen Startmenü. Okay. Und kann ich mir dieses Startmenü dann so groß machen, wie ich will? Oder ist das auch so ich begrenzt? Ich konnte es jetzt nicht größer machen. Das ist so begrenzt wie vorher, nur dass du an den Seiten halt dann viel mehr Kacheln ablegen kannst, wenn du das möchtest. Okay. Ich habe jetzt haufenweise Karren von halt Gib und so weiter noch angelegt, die natürlich alle so hässig sind, weil sie einfach rot sind und dann ist das Icon in der Mitte und dann die Beschriftung dazu. Also die normalen Windows-Karren sind natürlich dann ein bisschen schöner, weil die einfach besser gestaltet sind, offiziell sind, aber wenn du das alter Problem hast, das sieht dann ein bisschen doof aus. Die normalen Windows-Karren kriegt man ja auch zu 80% gleich am Anfang raus. Ja, ich habe da eigentlich <lacht> nur den neuen Edge-Browser. Oh. Edge-Browser? Ach, das ist ja ein Ich, ich habe den nur einmal kurz angemacht und habe gesehen, ja, okay, sieht besser aus als der Internet Explorer, aber ich bleibe bei Chrome. Hm. Ich werde wahrscheinlich auf den Edge umsteigen, weil mein Chrome will mein blödes Battle-Log nicht mehr nehmen. Das heißt, ich kann kein Battle-Field mehr mit Chrome spielen. Okay. Das ist <lacht> aber gut, dass Melf gerade sagt, man kann es tatsächlich etwas größer machen, das Stadtmenü. Und zwar etwas, ungefähr so drei Viertel des Bildschirms nach oben und eigentlich die komplette Breite ausnutzen. Fast. Okay, das sollte für mich Chaoten reichen. Also ich meine, mein Windows 10 habe ich halt so voll gemüllt, aber ich finde trotzdem irgendwie immer alles wieder. Also. Das erste, was ich übrigens ausgestellt habe, was im Ausland sind diese Datenschutzeinstellungen von Windows 10, weil da wird echt viel, viel gesammelt, wenn man das alles anlässt. 
da wird teilweise also deine äh, Programme aufgenommen, was du jetzt zum Beispiel Cortana sagst, kann man, kann man ja nur nutzen, wenn man sagt, hey, Windows darf alles, was ich hier sage, aufnehmen, oh. solche Sachen. Cortana, wie ist das? Alles schon. Ich habe es nicht genutzt, weil ich nicht das oh, möchte. Oh Rasi, was ist denn los? Ja, da hat nicht mal eine Frau äh, auf dem Computer. <lacht> es ist, keine Ahnung, was da alles abgefragt wird von Windows, ist schon ziemlich krass, was sie dann Daten sammeln möchten über dich und deinen Standort und alles, was, was ich ja, das ist Datenschutz. Ja, das, das, ja, stimmt, das, das kann man so. zum Glück relativ übersichtlich in den äh, neuen Einstellungen alles deaktivieren. Wäre cool, aber wenn Cortana irgendwie so eine echte Intelligenz wäre und es einfach <lacht> immer wieder anschaltet. <lacht> Troller. Das, das Ding ist, ich finde, solche Dinge funktionieren einfach nicht. Genauso mit Siri und Apple, das ja. funktioniert auch. Das ist, so, ja. das ist ein Gimmick. Also, ja, gerade am ich werde wo du Cortana auf sowieso sagst, so Cortana startet Steam. Ich mein, aber solange, solange Cortana was, was Cooles antwortet, als wenn du sie fragst, was 0 durch 0 ist, dann ist cool, so wie wenn, wenn Siri <lacht> antwortet. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Nee, was sagt sie dann? Siri, äh, Siri sagt. Siri, äh, Siri. Siri, Siri. Äh, äh, ich habe ich hab das nicht den genauen Wortlaut im Kopf, aber ich sagt so, wenn du 0 Kekse durch 0 Freunde teilst oder so. Äh, warte mal, ich frag sie mal. <lacht> Jetzt Sie ist live hier. Podcast. Wie, wie, was für ein Zufall. <lacht> äh, rede mal weiter, ich probiere das mal. Okay, Christian betreibt investigative Recherche. Ich will das, Journalismus pur hier, ja, das ist der Wahnsinn. Das, wenn noch das habt ihr keinen anderen Podcast. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt nämlich schon 2015 Siri für uns entdeckt. Krass. Krass. Ja, warte, ich mach, ich mach mal kurz. Ihr könnt weiterreden. Achso, ja, ach ja. jetzt hier. Ja, warte, warte, ich mach mal kurz. So, achso, nee, ihr sollt aber trotzdem weiterreden. Ja, okay. Ich hatte auch noch irgendeine Frage zur Kokakana, Kakana, Kolakana, wie auch immer. Egal. Äh, dann habe ich sie halt nicht mehr. Aber ansonsten ja. hochfahren und so ist genauso ah, schön. Alles ganz bei genau nochmal. Ich konnte auch ganz normal, also ich. Hab's ja jetzt nicht über das Update von Windows bekommen, das ist nicht direkt das Update, sondern einfach mir die ISO vom fertigen Bild runtergeladen, die es jetzt schon im Internet gibt, weil das ist jetzt der fertige Bild, glaube ich, 12.040 oder so, ich weiß nicht, gerade ist halt der RTM-Bild und da funktioniert alles, ich konnte einfach die ISO starten, habe installiert und er hat auch alle Programme und so weiter übernommen und ich kann jetzt noch 30 Tage lang zurück zu Windows 8.1. Ja, und wenn du das, das nicht in diesen 30 Tagen machst, dann ist deine Windows 8.1, soweit ich das in den äh, Sachen durchgelesen habe, erloschen. Und dann kannst du nur noch Windows 10 nutzen. So, oh. warte, ich frage sie jetzt mal. Der Gratis-Monat. Vielleicht, vielleicht kann man das hören. Warte mal. Ja. Siri, was ist 0 durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. <lacht> ist es so eine Emo-Siri oder was? Alter! Das ist halt einfach so ein geiles Gimmick. Wie böse ist die denn, ey? Das ja, echt, ja richtig ey. brutal. Die ist halt richtig mies, weil du keine Freunde hast. Oh Mann. Aber Aus diesem Grund schalte ich mich jetzt auch ab. Ja, du bist mir nicht mehr cool genug. Das ist Nein. ja bitter, ey. Ja. Sagst, das lässt du dir jeden Abend sagen, oder? Hm. Um mit noch mal richtig fertig zu machen. Da stehe ich gehen. voll drauf. Ja. Kann ich richtig gut schlafen. Dann. Meist genau so, so bei Apple, so wie jeden Tag fragt dieser Typ, die Siri, was 0 durch 0 ist. Ja, Vater. Ja, okay. Ja, aber so Cortana, ich finde es auch witzlos, ja. weil, ich meine, was gibt es Schnelleres als Tastatur, Maus, ja, schnell kannst du gar nicht reden. Also, du ich meine, hast aber warum soll ich jetzt also Cortana startet Steam? Ja, du hast damit auch den gesamten Tag Spaß. Ja, ja okay. Genau. Wenn es wirklich witzig wäre, ja, als Freundin-Ersatz. <lacht> Und mit Oculus. Obwohl, ich fände es also witzig, ja, 
um, äh, wenn man jetzt wirklich, vielleicht, ich hoffe ja, dass es dann relativ bald auch 2016 äh, für Virtual Reality quasi dann virtuelle Desktops oder so gibt, wenn es dann quasi so den Windows-Desktop dafür gäbe und einfach Cortana die ganze Zeit so im Hintergrund rumläuft. Und neben dir und dann, steht und mit dir läuft. Ja, und wenn du dann mit ihr quatscht oder so, dann hat das vielleicht schon wieder ein ganz anderes Spiel. Ja, wo ne? das Das ist natürlich nicht. immer noch eine Spielerei, aber ich, ich fände es quasi, also wenn man dann wirklich so ein bisschen quasi im, Perm, im ganz normalen Betrieb auch schon so ein spielerisches Melf Erlebnis irgendwie hat. einfach dann quasi auf dem Holodeck im Vorge äh, Vorbeigehen auf dem Arsch schauen. Ja. Wenn Melf so ein virtuellen Desktop hat, dann läuft das erst super Pico und tritt ihn um. <lacht> Cortana Christian Bildergalerie. <lacht> <lacht> oder oder oh sie muss sich dann irgendwie ein Gesicht von dir irgendwie oh übergeben. Das ist alles möglich. Wir leben ja. im 21. Jahrhundert. Hier ist nichts mehr unmöglich. <lacht> Besonders wenn du dann Virtual Reality hast, dann ist nichts mehr unmöglich. Wir werden Melf an diese Feuersache verlieren. Ey. Das hat, er, das, hat er, das hat er ja schon gesagt, er kapselt sich dann ab von der Welt. Ich will mich abkapseln. Also ich erwarte, dass ich in 30 Jahren spätestens komplett virtuell lebe. Entweder, weil ich in mein Gehirn ins Internet transferiert wurde <lacht> oder weil man wirklich einfach so ein Gerät einem einfach das, die jeweiligen Emotionen mit Chemie reinspritzt, dass man die ganze Zeit super glücklich ist oder traurig oder was man sein will. Also das ist für mich meine feste Zukunftsvision. Oh Gott. Also ich das glaube sehr, nicht, dass ich in 30 mehr. Jahren noch ein reales Leben habe. Ach, ihr sollt nicht alle so, so, so so, äh, na, sag schnell. Weißt du, da, da habe ich heute zum Beispiel Ende Info gehört, die interviewen irgendwie die ganze Woche so fünf Jugendliche und, und dann haben die heute so die Frage gestellt, ja, was, was, was meint ihr denn, wie die Welt in zehn Jahren aussieht? Ja, gibt wahrscheinlich recht viele Elektroautos, wo ich so denke, Alter, da fahren die schon alle automatisch, da fährst du nicht mal mehr selber Auto, was fällt denn euch ein, was habt ihr denn für eine Fantasie, was denn da los? Komische das Ding von selbst keine Vision Autos mehr. Das, also das, das, das Ding von selbstfahrenden Autos habe ich bis heute auch noch nicht verstanden. Was bringt das? Das ist doch total sinnlos. Das bringt da, dass du nicht dauernd stirbst auf der Autobahn. <lacht> ja, aber dann fahren dich die Autos trotzdem irgendwie um, weil die dann plötzlich, äh, keine Ahnung. Wenn es perfekt läuft, fahren sie da ja nicht um, weil ja alle Autos miteinander reden und der eine sagt, oh, ich habe eine Panne, fahr mal um mich rum. Und dann lehnen sich die irgendwann die Autos gegen die Menschheit auf. <lacht> ja, das ist klar. Deswegen hoffe ich nur, dass ich vorher ins Internet transferiert werde, weil du nicht Teil dieser Maschinen. <lacht> Oh mein Gott, ey. Welf ist dann das Oberauto. Ich bin da im Augenblick aber auch gerade wieder richtig scharf drauf, weil ich äh, komme nachher noch zu, ich gucke gerade die vierte Staffel von Person of Interest und äh, die KI da ist einfach großartig. Deswegen, also ich freue mich richtig drauf, wenn die Maschine also, richtig herrschaft übernehmen. Wenn du KI ja. so toll findest, dann musst du auch Metal Gear Solid spielen. Ja. Oh, ja. So. Na, egal. Melf wird irgendwann durchdrehen und robot die Welt. Ja. Ich sehe schon kommen. Mit seinen ganzen Roboterarmeen. Fantastisch. Ja, aber ich merke, also ich denke ja über sie, aber es ist ja alles nur virtuell. Deswegen, aber ich denke, ich beherrsche euch alle. Und ihr ja, spielt einfach raus mit Zwitz. Halt Und die ganze Zeit auf dem Toaster. Ja. Ja, warte mal ab. Irgendwann ist die KI dann so weit, weißt du, dann nehme ich, nehm ich euch einfach alle auf, einen Podcast lang. Und der Computer rechnet euch dann einfach in Personen um. Und dann könnt ihr, kann ich quasi immer mit euch reden und euch quasi dann auch in meiner virtuellen Welt als Freunde. echte KIs benutzen. Oh, das Nachdem dir Siri 20 Jahre lang gesagt hat, du hast keine Freunde. <lacht> und keine Kekse. So. Ja, Melf, aber das gibt's schon. Das nennt sich Schizophrenie. Ja, aber dafür muss man ja immer noch, keine Ahnung, dafür muss man ja irgendwie erstmal kaputt gehen. Also ich, ich möchte ja quasi <lacht> bewusst kaputt gehen. Ich möchte das ja ge gesteuert tun. Das ich das sagen aus dem Therapeuten. Ja, bei ja, Drogen, das ist ja, hat so viele Nebenwirkungen. Ach, in der Zukunft nicht mehr, Melf. Achso, okay. Das, du meinst das klinisch saubere Koks, das oh. gesundheitlich unbedenkliche. <lacht> ja, wenn Marihuana erstmal freigeben wird, dann direkt Koks und äh, Crystal Meth. <lacht> Alles easy dann. Ach, ich sehe schon. Würde ich jetzt als CSU-Politiker. Eine blumige sagen. Zukunft erwartet uns. 
Auf jeden Fall. Die also ich werde permanent Flower spielen. Oder so. Mal gucken. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Weiß ich ja, nicht. Cortana, Cortana im virtuellen Desktop. Siehst du mal, was man mit Cortana alles verbindet. Und ihr sagt alle, das ist nur so ein kleines Gimmick. Von ja. wegen. Das ist der Anfang von allem. Also wenn irgendwelche Virtuality-Leute in Cortana umsetzen, dann werden die was ganz anderes mit Cortana machen. <lacht> Cortana, kneel down. Ja, egal. Äh, <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich kommt irgendwann der Master Chief oh. in meinen virtuellen Raum getreten <lacht> und hackt mich klein oder so. Cortana, ich dachte, das wäre was mit uns. Ist doch auch voll logisch, oder? Achtung, Spoiler. Cortana ist doch tot, oder? Äh, ich glaube, ja. Also ich also man mir, weiß ja äh, nicht, was in Halo 5 passiert. Achso, ja, okay. Also Halo 4 habe ich mir komplett in Cutscenes angeguckt und ja, da war sie am Ende irgendwie weg. Ja, die schickt ja dann den, die Opfer sich ja quasi für den Master Chief. Ach, die hat irgendwo ein Backup gespeichert. Ja, das ist ja so gut, wenn er einfach nur so hinter sich in die Tasche greift. Ach, ich habe sie ja noch auf USB-Stick. Ach, ja, USB-Stick Cortana. Scheiße, ich habe nur das neue MacBook Air. Ja gut, dann Cortana, sorry, schmeiße ich die weg. Kann ich nicht anschließen. Ach, mir ist das das Backup von vor drei Jahren. Ja. Da ist dann nur so Microsoft Sam drauf. Am besten diese komische Klammer von Office. Ja. Das wäre auch richtig gut. Gibt's die eigentlich? Halo noch? mit der Klammer. Das wäre ein geiler DLC. Wenn <lacht> einfach durch diese Büroklammer ersetzt wird. Ja, aber dafür musst du extra Geld bezahlen dann. Also Gibt's komm, die eigentlich wenn du den für 5 Euro verkaufst, kaufen den locker ein paar tausend Leute. Gibt's die eigentlich immer noch? Ich benutze keinen. Ich keine äh, Ahnung, ich habe sie in Office. Nein, nie ich kann die runterladen. Ja? Oh Gott. Also ich weiß noch, also ich hatte eine sehr lange Zeit äh, Office 2003 benutzt. Da gab es mein einziger Freund. Und dann kam Siri. <lacht> Dann kam Siri und hat mir gesagt, dass ich keine Freunde habe. <lacht> dann hast du die Klammer gelöscht. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie hieß das Ding eigentlich? Mit Karl oder so? Karl die Karl Klammer. Die, Karl die Klammer, ja. Ich glaube ja, ich, tatsächlich. Ich glaube, der, glaub, der hieß wirklich so Karl Klammer oder so. Karl Klammer. Oh Gott. <lacht> Direkt aus so einem Donald Duck. Aber Microsoft ey. Sam ist doch halt das geilste Sprachsoftware. Ja, Karl Klammer heißt das Ding. Ja. Aber Microsoft Sam ist doch die geilste Sprachsoftware überhaupt. Also ich finde es immer noch die beste Artikulation die es gibt irgendwie. Das ist super geil. Ich find, äh, noch, noch besser finde ich, wenn du dir SMS, äh, SMS ans Festnetz schickst und die dann ja. vorgelesen wird. Diese Software, die das macht, die finde ich noch geiler. Das ist super geil. Ja. So. So. Äh, Hardware von, so, ne? Ja, ich, Mann, ich hatte doch voll die gute Überleitung. Okay. So, mal wieder eine Laienfrage. Ja. Windows 10 hat DirectX 12 und ich kenne das noch so von den ganzen DirectX Vorgängerversionen dass quasi Grafikkarten das ja auch unterstützen mussten. Ja, dann gab es die Grafikkarten, die konnten DirectX 9 und dann gab es auf einmal welche, die konnten DirectX 11, aber mhm. bereits dafür konnten die alten natürlich dann nicht mehr DirectX 11. Wie ist denn das jetzt? Also ich schätze mal, dass ich jetzt, ich habe letztes Jahr mir zum Beispiel eine GeForce GDX 970 gekauft. Äh, ich glaube nicht, dass da DirectX 12 auf Verpackung stand. Habe ich dann quasi jetzt schon die A-Karte? Ähm, da ich jetzt zwei GTX 970 Packungen vor meiner Nase habe und da steht unten dran eine DirectX 12, würde ich mal vermuten, doch, das ist noch mit drin. Ah, okay. Glaube, aber selbst Grafikkarten von vor drei Jahren können DirectX 12, sagen sie DirectX 11 konnten. Also, aber zumindest, äh, wo von AMD hieß, dass auch die alte HD 7900-Reihe das alles noch unterstützt. Okay, es ist aber jetzt nicht so, dass man pauschal sagen kann, wenn du DirectX 11-fähige Grafikkarte hast, kann die auch DirectX 12. Das glaube ich nicht. Es gibt ein paar, glaube ich, Abstufungen, aber ich glaube, die meisten, also die Top-Grafikkarten, die DirectX 11 damals schon konnten, müssten, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, auch DirectX 12 unterstützen, weil das wohl nicht so grundlegend unterschiedlich ist. Okay. Also ich aber sehe gerade bei der GTX 480 ist kein DirectX 12 ja, mehr, aber... Okay. Nein! 
Das ist meine vor, vorletzte Grafikkarte <lacht> gewesen. Das ist in Ordnung. Die wollte doch Melf demnächst mit einbauen. Oder? Ja, klar. Nee, ich glaube, die hat meine Mutter im Augenblick. Kannst du jetzt die noch kann eine 87 Ti wechseln? Das ist auch sehr potent. Welche? 87 Ti ist noch eine runtergeschnittene Titan. Die wird jetzt noch ein dreifacher SLI verwendet für 4K. Blablabla. Ah, was das heißt die? die äh, ich glaube 500 oder so. Ich, also, okay, 780 kostet noch 500? Und die ist, die ist aber, aber ist die dann besser als zum Beispiel 970? Ähm, okay. Im Einzelnen würde ich jetzt sagen eher gleich. Aber ich bin mir jetzt da nicht sicher mit der 700er Reihe, da habe ich jetzt nicht so viel drin. Ich weiß nur, die 87 Ti war ein ziemlich potentes Teil und galt ja in äh, SLI als das Monster. Weil ach so, Grunde ach, da gibt es auch noch Unterschiede. Naja, ähm, du musst ja bedenken, das Scaling, wenn du mehrere Grafikkarten reinhaust, zum Beispiel, du, ich habe jetzt zwei Grafikkarten drin und die scalen halt oftmals 1 zu 1. Das heißt, die Leistung wird 1 zu 1 übernommen. Mhm. Ähm, und das ähm, Problem ist, ist, wenn das Spiel halt scheiße gemacht ist, wie jetzt Batman Arkham Knight, da sind beide Grafikkarten auf 40% erstmal. Ähm, und je mehr Grafikkarten du reinhaust, umso schlechter wird das Scaling. Und das, aber das, aber das liegt doch dann komplett an der Spieleoptimierung und nicht daran quasi, welche Grafikkarten da jetzt nicht nur, nicht nur, es ist ein bisschen äh, zusammenhängender. Nur das Problem ist beispielsweise, darum denke ich, Leute, mit vier Grafikkarten macht keinen Sinn, weil die letzte Grafikkarte, die kann die FPS sogar noch runterdrücken. Äh. Ja, das ist äh, ein bisschen äh, schwierig. Beispielsweise, wenn du jetzt drei Titan Axes hast, dann kannst du 4K auf 200 FPS spielen, wenn du willst. Aber wenn du jetzt eine vierte reinhaust, dann ziehst du darunter teilweise, hast du Frame Drops bis 60 runter. Also 60 in Anführungsstrichen. Weil die sich einfach von der Hardware, wie auch immer, äh, gegenseitig runterziehen. Obwohl es. Ja, teilweise schon. Und macht auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Äh, vier Grafikkarten, drei ist Maximum, bin ich der Meinung. Okay, also. Aber ja, okay. Aber wie, wie, wie kriegt denn ein Laie quasi raus, ob seine Grafikkarte jetzt für Google. den S Aber sowas lese ich jetzt, glaube ich, zum Beispiel <lacht> selten in einem, irgendwie in einem Hardware-Video. Keine Ahnung, ich, ja, ich gucke dann bei Toms Hardware oder PC Games Hardware oder sowas nach. Obwohl, ja. vielleicht gucke ich dann da auch nicht tief genug ins Review rein oder bei so. Mir ja, also zum Beispiel Deutsch, im deutschen Raum tue ich mich gar nicht informieren, was besonders heißt. Ich gucke halt YouTuber, aber halt nur im amerikanischen Raum. Das sind halt diese 250 Kilogramm Fettsäcke, die halt nichts anderes im Leben haben, außer PC-Hardware. Und das sind halt die Besten in dem Bereich. Klischee bestätigt. Und ich dachte immer, die Deutschen solche Technik-Fuchser. Ja, das sind die Amis, die Enthusiasten, die halt teilweise 6000 Euro in den Rechner stopfen, noch krasser. Alter Vater. Yo. Ja, Mel, so ist der Anspruch. Ja, Mel, wenn du in der virtuellen Realität werden, äh, leben willst, dann musst du auch 6.000 Euro ausgeben. Und fetter werden. Aber ich glaube, ich glaub, das, das kommt ganz von selbst. Ja, ich wollte gerade sagen. Außen von außen ist Mel dann halt mega dick und in der virtuellen Welt ist er dann halt äh, Es ist halt nur ein Monster. Fett mit Hirn. Also, der Kopf ist gar nicht mehr da, ist einfach so versunken. Ich habe so einen Schnorchel, der dann aus dem Fett Rausgucken. Oh Mann, ey. <lacht> oh ja, okay. Mann. Das ist dann wie ein Film The Gamer. Wahrscheinlich. Wenn Sie den noch kennen. Okay, also SLI-Betrieb äh, ist schon mal eine Wissenschaft für sich. Aber habe ich heute schon wieder was gelernt? Ich habe nämlich echt immer gedacht, weil für, also für mich war tatsächlich so, Wissen, du musst einfach zweimal dieselbe Grafikkarte haben, sonst hast du schon verloren. Nur bei Nvidia. So. 
Ach, bei oh. Gibt es denn gar auf, keine klaren? Und zwar, äh, Nvidia hat ja dieses SLI-Prinzip, das heißt, es muss zweimal derselbe Grafikprozessor sein, während hingegen AMD hat Crossfire. Das heißt, du kannst ähm, zwei AMD-Karten kannst du einfach so beliebig kreuzen. Jetzt haben sie ja die äh, R9-Reihe einen Refresh rausgebracht. Das heißt, die haben im Grunde genommen fast dieselbe Karte und ein bisschen überarbeitet, aber es ist eins zu eins dasselbe Modell. Du kannst jetzt die R9-390 beispielsweise in SLI kreuzen mit einer R9-290. Und das ist, bei AMD muss man halt viel gucken, welche Grafikkarte verträgt sie mit welcher, weil bei der ist nicht nur die baugleichen äh, Grafikprozessoren, die sie vertragen. Okay, also da geht es auch wirklich quasi gar nicht bei Nvidia jetzt. Nvidia muss das 1 zu 1 dieselbe sein, aber es geht, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt eine GTX 79 von Asus kaufst und die eine bei Zotec oder äh, Gigabyte, die kannst du kreuzen, das ist ja derselbe Grafikchip. Ach so, okay, aha. Aber da macht es also... Okay, ich, ich, ich stelle die Frage gar nicht, da macht es auch keinen Unterschied, hahaha. <lacht> also, nee, das Einzige, wo der Unterschied ist, und da kann es sein, dass du selber Hand anlegen musst, ist die Taktung der Grafikkarten. Du musst halt gucken, nämlich ähm, diese Asus, ähm, Gigabyte und Co., die bieten ja die GTX 970 an, ist aber überall dieselbe, nur mit einem anderen Kühler drauf. Mhm. Was halt jetzt jede Firma noch hat, ist, die haben äh, verschieden die Grafikkarten übertaktet. Und was optimal ist, wenn die Karten dieselbe Taktung hätten. Das heißt, du äh, nimmst ein Programm wie MSI Afterburner, das ist, glaube ich, Nummer 1 beim Übertakten von Grafikkarten. Dann musst du halt gucken, dass du den Takt der Grafikkarten aufeinander abgleichst, weil ansonsten kann es sein, dass das Spiel instabil läuft. Und das heißt, äh, Grafikfehler und es bricht ein und es wird äh, komplett bildschirmschwarz. Also wie beim RAM quasi. Da gibt es auch diese Taktzahlen, ne? Ja. Wo, ich wollte was Schlaues sagen, bitte, bitte. Ja, ja, ja. <lacht> äh, RAM kann, äh, kann man sogar übertakten, aber das ist, naja, nutzlos. Habe ich auch noch nie gehört, dass jemand RAM übertaktet. Doch, doch, doch. <lacht> ähm, man kann sogar RAM Wasser kühlen, wenn du Bock hast. Melf macht das täglich so ein RAM übertakten. <lacht> ja, klar. Das ist, äh, das ist äh, RAM Was bringt denn das? Also, ich weiß nicht. Also, ist das, das ist doch, also, für mich ist RAM so unsichtbar. Also, natürlich ist, ist das es gut. auch. Früher war es um einiges bedeutsamer, weil, wenn du früher ja. den RAM übertaktet hast, haben die Spiele schneller geladen. Nur heutzutage, jetzt, wenn ich jetzt meinen X99 Chipsatz Motherboard nehme, da habe ich eine Taktung von 2400 MHz drauf. Mhm. Äh, Mehr brauche ich nicht. Dann gibt es noch extra mit Kühleinheiten, die kannst du auf 3000 übertakten. Das ist einfach nur Penis auf dem Tisch, ich habe den längsten. Aber ich weiß nicht, also das ist ja auch immer, ich, ich meine, so dieses Übertakten ist zwar ganz nett, aber ich meine, du haust ja auch noch so viele, also noch mehr Fehlerquellen rein, wo dann irgendwann was kaputt gehen ja, kann. Ja, klar. Du weißt, du weißt dessen Ursache gar nicht, also deswegen... Aber ähm, ist das immer so, 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 so basic wie möglich halten, dass ich noch ungefähr weiß, was da los ist irgendwie oder was ich da drin habe. Also, also ich weiß nicht, RAM ist halt, also ich habe auch 16 Gigabyte und ich hatte davor, davor vier. Irgendwie habe ich, also den Unterschied merke ich jetzt schon so ein bisschen auf jeden Fall, aber weiß ich nicht, RAM übertakten halte ich für so, weiß ich nicht. Ist das, das so? Ist, ist das so ein heutzutage Sprung? auch sinnlos. Okay. Was ja. es auch gibt, ist, wenn Leute sich auf einmal äh, 128 Gigabyte RAM reinknallen. Ja, das ist auch irgendwie komisch. Ich habe also überlegt, 32 reicht ja vollkommen aus. Ich meine, selbst das ist ja völlig... Zeig mir mal, wenn du 16 ausnutzt ja. voll. Ja, also. Gut, auch so bei Videobearbeitung, da kann das ja schon. Ja, klar, sein. aber für den normalen Gamer, ja, wenn Moment, du jetzt nicht wenn unbedingt achtmal Witcher 3 offen hast oder sowas. <lacht> In als 4K. Ja, klar. Ja. Da kannst du aber den kompletten ja, Kühlschrank ich mein, reinstellen. Ist doch, ist, doch, ist doch auch so, dass zum Beispiel wenn jetzt 128 Gigabyte irgendwie RAM drin ist, dass sich das doch irgendwo auch langsamer macht, oder? Ist das nicht Nö, so? in der Regel ja? nicht. Okay. Das System nimmt sich halt ein bisschen mehr immer. Ja. Das Was ist halt. Ist da? 
Ich glaube, das geht dann halt eher auf die Last der CPU, weil die muss ja die einzelnen RAM-Riegel lesen, aber das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Also ich habe noch nie mit so hohen Zahlen RAM zu tun gehabt. Das höchste der Gefühle, was ich je gesehen habe, waren 32 GB. Ja. Ja, da, da muss ich auch noch nicht hin. Ich glaube, 16 reicht erstmal. Aber yes. andererseits, RAM kostet ja eh nichts mehr, also scheiß ja. drauf. DDR4 schon. DDR4? Okay, das gibt's schon. Ja. Das nutze ich. Dings. Oh. Was ist da eigentlich immer der Unterschied? Also ist das quasi einfach wie USB 2.0 und 3.0 ist einfach viel schneller? Ja, oder? das ist Bandbreite im Grunde genommen. Und dann können sie dir noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen das für das neue Mailboard. Aber im Grunde genommen ist halt Bandbreite und Geschwindigkeit da das Ganze. Okay. Ist aber, also, aber auch nicht so ausschlaggebend. Also weil das wäre jetzt nichts, was ich für Virtual Reality wahrscheinlich upgraden müsste, dass ich mir gleich wieder ein neues Mainboard kaufen darf. Natürlich ist das Erste, was du upgraden musst. Na klar. Das war Ironie, oder? <lacht> ich denke mal, wenn du jetzt die letzten fünf Minuten zugehört hast, kannst ja, du dir denken. Ja, ja ich weiß nicht. Ich, ich habe halt bei Virtual Reality echt so den Gedanken, du musst einfach alles neu kaufen. Deswegen, du hattest mir ja vorhin äh, diese, diese Nachricht, äh, diesen Link äh, von der GameStar geschickt, wo, wo ich jetzt echt so denke, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt nicht alles, wo du halt, äh, weil die halt sagen, man braucht eine Nvidia GeForce GTX 970 oder eine AMD Rayon R99, ich weiß nicht mal, wie man die ausspricht. 92. R992. Ein uh, Intel Core i5 und 8 GB Arbeitsspeicher. Also, ich finde, das ist halt klar, es ist ich schon mal schneller mal, als jede Konsole, aber ich finde es echt nicht viel eigentlich. Also diese ja. Performance-Andinge sind halt meistens darauf auf die Konsole angelegt, weil so eine Konsole läuft ja meist nicht immer auf 1080p zu 30 FPS. Und ich denke mal, 60 FPS wirst du damit nicht kriegen. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob diese Zahlen stimmen können. Weil wenn du jetzt die Linsen direkt so nah vom Auge hast, dann brauchst du doch mehr als Full HD. Weil das ist ja trotzdem jeden Pixel. Wenn ich jetzt mit meinem Glubscholle an meinen Bildschirm rangehe, dann kann ich auch die Pixel zählen. Das heißt, ich glaube, mindestens 1440p, wenn nicht sogar 4K, sollte die Dinger schon in Auflösung haben. Darum glaube ich, mit einer 79 kommen wir da nicht weit. Das heißt, ich würde mir jetzt 4 krass übertakten. Ja, aber du würfelst doch bei 1200 irgendwas mit der Pixel-Sache. Ja. 2160 mal 1200, aufgeteilt genau. auf zwei Displays. Okay. Also, was dann sind nur 30 FPS drin, dann alles über 1080 ja, Das kann ich mir wiederum, weil ich glaube nicht, dass Oculus, also klar, die Pixel-Sache ist eine Sache, aber ich glaube, die Framerate ist noch viel wichtiger. Also ich glaube, bei Oculus musst du zwingend 60 Frames haben. Ja, das also, sind aber bei den Anforderungen bei einer GTX 79 kriegst du über 1080p keine 60 FPS hin, das verspreche ich dir. Das sind ja. 30 FPS Geschichten sein. Ja gut, kommt natürlich aber, die VR-Geschichte an, wie Technik das halt braucht. Es gibt ja schon jetzt schon einige Demos, die ja solche 60 FPS schaffen mit dieser Hardware, aber ich sag mal so, grafisch anspruchsvolle Spiele jetzt vorher setzen, ich sag mal, Project Cars wird das echt schwierig. Ja, ähm, ich denke mal, diese ganzen Gleichgewichtsberechnungszeug, das ist halt eher so CPU-Geschichten und das kriegt man recht hin. Nur die Grafik, das was Bild darstellt, das ist halt eine reine mhm. GPU-Sache. Mhm. Ja, bei Elite Dangerous und solchen Spielen wird das echt schon eng mit 60 FPS dann. Ah, doch, da schon, weil das ist ja ein Weltraumspiel und du musst ja bis auf die, ähm, hast ja eigentlich nur eine große Skybox mit ein paar <lacht> Sachen drin designt. Das ist äh, Cheaten im Grunde genommen. Da hast du ja kaum was zu machen. Ja, das stimmt. Deswegen sehen Weltraumspiele auch von Ultimo immer noch irgendwie gut aus. Ja, ja, ja Freelancer sieht heute noch gut aus. Kann man noch das spielen. Stimmt. Alter, Freelancer ist der Shit gewesen. Das Spiel. Ja, ja, da können wir mal gerne mal zweiten Teil machen. Das war ein richtig geiles Spiel. Also ja, der zweite Teil macht ja jetzt Chris Roberts mit Star Citizen. Ja, aber also, das kommt ja erst in 200 Jahren mal raus. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie lange ich Freelancer damals gezockt habe. Also das war richtig 
Ich bin immer eine Mission nicht weitergekommen. Ich weiß nicht. Ich habe zweimal alleine, angefangen. Ich, ich habe da von dem Spiel null erwartet. Ne? Ich, hatte, ich wusste da damals null was von. Ich hatte mir das nur mal für, ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, so 20 Euro oder so gekauft und dann reingelegt und war total fasziniert. Ey, die Synchro war toll, das Gameplay war toll, die Story war echt super für so. War ja auch eines der wenigen Weltraumspiele, die man echt gut mit Maus und Tastatur spielen konnte. Wirklich, wirklich. Das lief echt super. Habe ich auch mit, mit Maus und Tastatur gespielt. Die Story war echt die war echt cool und danach konntest du dort auch noch weitermachen. Die Welt hat sich immer äh, weiter verändert, auch wenn sich vieles halt immer wiederholt hat, aber trotzdem hat das irgendwie mal Spaß gemacht, in dieser Welt da irgendwie rumzufliegen und Sachen zu entdecken und, was weiß ich, äh, Bündnisse dazu schließen und, keine Ahnung, konntest dann Schmuggler machen und was weiß ich nicht alles. Also das war irgendwie schon ziemlich geil. Also das, ist, das ist tatsächlich, ich muss gerade mal, also wir gehen gleich wieder auf die Hardware zurück. Ja. Äh, aber <lacht> Ich, also das, diese Weltraumspiele sind ja total im Hype, aber es sind ja wirklich irgendwie hauptsächlich diese ähm, Sandbox-Dinger. Ne? Also hm. Star Citizen hm. Elite sind ja so ein bisschen ähnlich. Ähm, Star Citizen kriegt jetzt ja noch diesen äh, Star Marine Singleplayer. Ja, den Shooter-FPS-Modul. Genau, Der fliegt ja wahrscheinlich raus, aber weil sie es nicht hinbekommen. Achso, haben die nicht gesagt, die veröffentlicht das? Ja, ich glaube, ich habe gestern, so? gestern noch gelesen, dass jetzt im August soll das Modul erscheinen voraussichtlich. Also ich, das Letzte, was ich darüber gelesen habe, ist, dass sie es rauswerfen, weil die das mit der Berechnung nicht hinbekommen, weil das zu schwierig für die Server wäre. Mag sein, dass meine Infos da falsch sind, aber... Das war schon dieser eine Hater da. <lacht> Keine Ahnung. Warte, mir auch noch nicht so viel von Star Citizen mittlerweile, weil da so viel Geld schon drin ist. Kann ich erwarte mir da nichts von, weil es ist zu viel Geld drin. Ja. <lacht> Also ich ja, hier sie irgendwie die eierlegende Wollmilchsau und ich bin gespannt, ob das so wirklich am Ende so kommt. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht, da gab es ja diese sehr große Debatte <lacht> wo, ähm, von diesem Typen, der jetzt sein Geld da zurückbekommen hat, der halt so auch gesagt hat, dass das alles zu fett ist und das nicht umgesetzt werden kann. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können, obwohl da ging es wohl auch noch so ein paar andere Sachen, dass der Chris Roberts zum Beispiel seine eigene Frau eingestellt hat und so, <lacht> äh, wo ich dann auch so denke, ja, okay. Ist jetzt auch nicht so geil, du solltest, glaube ich, genug Geld abzweigen können, um deine Frau auch mitvernähren zu können, ohne dass du ihr jetzt in der eigenen Firma irgendwie den Job geben musst. Ja, kann natürlich auch sein, dass sie super kompetent ist, wer weiß. Kannst du das nicht ja, ohne Kaffee kochen? Ja, ist halt immer dieses Geschmäckle gleich. Oder sie haben eine Putzfrau zum Coden hingesetzt. Ja, <lacht> wer weiß, ja. zumindest für Star Marine. Aber ähm, ich glaube, dieses Yves Valkyr ist doch auch Singleplayer, oder? Äh, das soll auch Singleplayer erstmal sein, glaube ich. Okay. Nur. Das sieht aber richtig geil aus. Das finde ich schon fast geiler das ist, als das. Das, ist auch nicht, das ist ja auch nicht Sandbox. Das ist ja mehr so dann neu ballern, bis der Arzt kommt irgendwie. Das, das finde ich. Also, das ist quasi vielleicht dann eher das neue Freelancer dann, ne? So Vermutlich ja. Das geht schon mehr in die Richtung, dass halt mehr auf Schießen aus ist, als statt auf geh einfach in die Welt und mach irgendwas. Finde ich auf jeden Fall auch gut, weil ich hätte auch Bock auf einen, äh, richtig Bock auf einen Freelancer, ein neues. Aber das werden natürlich Star Citizen oder, oder No Man's Sky oder so, das werden natürlich überhaupt nicht diese Spiele. Nee. Auf die ich auch super viel Bock habe. Auch wenn ich da schon genau weiß, wahrscheinlich ist es dann so wie bei Elite Dangerous, zwei Stunden gespielt. Oh, geil, wie das toll aus. Ja, okay, jetzt muss ich handeln und 80 Mal zwischen zwei Planeten hin und her fliegen. Hm, ich lasse es wieder. Weiß ich nicht, mal gucken. Also, das ist doch jetzt zumindest so eine Single-Plan-Kampagne haben. Da muss man ja, gucken, dieses äh, Squadron 42 oder so. Ich finde, das ist aber tatsächlich so ein Ding, äh, wo ich dann sage, das ist eigentlich wirklich nichts, was das Spiel braucht. Also, weil das, das geht ja eigentlich völlig an dieser ganzen Idee vorbei, äh, die Start ist so verkauft. Nee, ja, der F FPS, finde ich, kann doch irgendwie passen, wenn sie wirklich sagen, wir machen es jetzt so groß, 
dass du nicht nur deine riesigen Universen hast mit tausenden von Spielern, sondern dass du dann auch noch anfängst, also du, die haben ja, auf, es wird ja auf jeden Fall Schiffe mit mehreren Spielern quasi geben, dass du zu viert oder zu zehn ein Schiff steuerst, das ist ja schon angekündigt. Ähm, und warum dann nicht auch ein Schiff entern können zum Beispiel, ne? Also da würde so ein äh, FPS-Modul für mich schon irgendwie Sinn machen. Und sie arbeiten ja auch sehr mit dieser Immersion, dass man nicht einfach ein Raumschiff steuert, sondern jemanden in diesem Raumschiff steuert, ja? dass halt alles animiert ist im Cockpit, deine Hände und so weiter, wie du ein- und aussteigst. Also sie arbeiten ja schon sehr daran, äh, halt diese Immersion zu schaffen, während halt zum Beispiel jetzt ein No Man's Sky einfach sagt, das ist ein Raumschiff, du drückst E oder welche Taste auch immer und dann bist du halt drin. Das ist halt nicht jetzt nochmal animiert oder so, was natürlich auch okay ist, aber ähm, also äh, Star Citizen arbeitet ja schon sehr daran, als Ego-Spiel sich rüberzukommen und Darum, finde ich, macht es da durchaus Sinn, dass du da auch vielleicht sogar noch so einen First-Person-Shooter hast, ob er jetzt unbedingt gebraucht wird. Aber ich finde, langfristig ist es schon cool, dass man versucht, das, diese Ebene noch vielleicht reinzunehmen. Nur ich denke mal, dann wird es halt extreme Motion Sickness geben. Weil wenn deine Augen jetzt sehen, weil du fliegst jetzt durch den Space-All und äh, machst Loopings und dein Körper realisiert, ich sitze noch dran, und dann wird dir garantiert schlecht. Ja, aber das ist doch, das wäre doch bei, bei Elite oder so genauso. Also, da... Ich glaube, es wird äh, bei Ding, bei Star Citizen extremer, weil du hast halt um einiges mehr Immersion, weil ein Elite Dangerous sitzt halt die ganze Zeit nur in diesem scheiß Raumschiff. Ja, aber du, du jagst ja auch nicht durchs All, ohne in deinem äh, Cockpit zu sitzen. Also wenn du, wenn du dann da... Ja, klar, nur jetzt beispielsweise, du läufst das rum, dann hast du dieses Head-Wobbling oder wie das heißt noch mit drinne. Und das, das wird dann halt nur mal richtig ja, also auf den Magen ex schlägen. Ex extrem shaky cam oder wie das mm. so. Ja. Head-Wobbling, was? Head-Wobbling. Also, dass der, dass der, also, dass der Charakter halt läuft und der Kopf noch wackelt. Also, dass so Ach quasi, so. Ja, aber gut, aber so das werden sie, glaube ich, ausschalten. Oder? Ich denke mal, das kannst du im Menü einschalten oder ausschalten. Ja. Also, das, das, das macht ja auch extrem störend, sowas. Was es ja jetzt schon gibt, und zwar Leute haben geguckt, woher diese Motion Sickness kommt. Und jetzt haben sie, äh, versuchen sie was, und zwar, du siehst ja im Grunde genommen die ganze Zeit deine Nase. Nur dein Hirn blendet sie aus. Mhm. Und das wollen sie jetzt auch dabei Star Citizen einführen, dass im Grunde genommen Ansätze der Nase zu sehen sind. Vielleicht kann das ja helfen. Achso, als eine Art Fixpunkt im genau. äh, flexiblen Raum. Ja. Kann ich meine Nasenhaare angucken. <lacht> Wenn du sie dann im Kringel über die Nase nach außen stülpen kannst, <lacht> kannst du Frisuren reinmachen. Ja. Oh, okay. Das stimmt, das Gehirn blendet die echt aus, oder? Ich, <lacht> ja, ich mach ein Auge zu, dann siehst du sie. Ich hab da noch nie drüber nachgedacht, Tatsache. Alter, ist das Ding schlau. Ich hab noch nie meine Nase gesehen. Oh, <lacht> Mel, wie geil das Gehirn jetzt ist, ne? <lacht> ich glaub, ich jetzt hat das erst aktiviert. Ich spiele gerade das erste Mal Portal hier, ganz neue Region meines Gehirns werden aktiviert. Ah. Verrückt. Da wurde ich jahrelang von meinem eigenen Gehirn verarscht. Wie krass. Du wirst, glaube ich, noch in vielen Punkten von deinem eigenen Gehirn verarscht, Tag für Tag, und du merkst es einfach nicht. Ja, aber nicht. ab nächstem Jahr verarsche ich ja mein Gehirn, indem ich eben diese Brille aufsetze und es gar nicht mehr weiß, was los ist. Das wäre dein Spaß, da geht schön Backfire betrieben. Du kriegst das, das alles wieder. Ja, und dann verarscht dein Gehirn dich zurück mit Instant-Durchfall. <lacht> Ja, also wir haben das Problem der Motion Sickness gelöst, aber die Leute scheißen sich jetzt allesamt ein. Wir haben oh. die Nase wohl ein Stück zu groß gemacht. Ja, wer weiß. Genau. Der braune Ton kam da. Naja. Ja. Ach, das wird Motion geil. Shitting. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall erstmal eine fette Enttäuschung, aber, aber irgendwann in fünf Jahren ist Virtual Reality geil. Also ich komme zum Elf und probiere das dann mal aus. Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall Geld ausgeben. Ich stelle mir dieses Virtual Reality Ding halt in Third-Person-Spielen furchtbar vor. Das ist geil gewesen. Also ich habe es ja auf der Gamescom äh, sowohl im 
äh, was habe ich denn gespielt? World of Warplanes habe ich äh, mit Virtual Reality Dings gespielt, ähm, was schon super geil war, so aus dem Cockpit äh, zu gucken und unter einem und auf den Kopf zu fliegen und die Landschaft, das war echt irre, aber das hat man ja im Video, glaube ich, auch mitbekommen. Äh, und dann haben wir aber auch so ein Jump'n'Run gespielt, also Third Person und äh, das hat echt richtig gut funktioniert. Also ich hatte sofort das Gefühl, die, ich steuere jetzt mit dem Gamepad die ähm, Figur halt, ganz normal, aber ich konnte halt die Kamera noch dazu steuern. In dem Sinn, die Kamera war zwar immer hinter dem Ding verwackelt, aber dann konnte ich halt sehen, oh, da rechts passiert was, habe ich halt erstmal nach rechts geguckt, wusste aber trotzdem, hatte ich räumlich halt immer das Gefühl dafür, wo meine Figur quasi gerade steht. Und es äh, ist also nicht, dass ich irgendwie dauernd gegen Wände oder so gelaufen bin und konnte mich trotzdem völlig frei rumgucken und so. Also es hat, also es hat super funktioniert, ohne irgendeine Eingewohnung. Also ist natürlich, vielleicht ist es bei Shootern oder so anders, das war halt jetzt so eher so ein Mario-mäßiges Jump'n'Run, 3D halt, ähm, aber da hatte ich wirklich gar keine Probleme, Third-Person-mäßig. Das hat mich auch tatsächlich sehr überrascht, aber es hat sich sehr gut angefühlt. Muss man mal abwarten, wie das so umgesetzt wird. Yo. Yo. <lacht> Yo, alles klar. Gut. 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 Wo waren wir? Wir waren bei Hardware. So, jetzt haben wir natürlich die Situation, wir wissen noch nicht so richtig, was Virtual Reality-mäßig rauskommt. Aber äh, du hattest ja quasi was vorbereitet. Jo, und zwar da... Für den Christian, mein, vorwiegend. Okay, für wen auch immer da mein Hardware-Wissen so ziemlich das Einzigste war, was bei mir gut ankam, habe ich mal ein bisschen Hallo. losgelegt. Ja, so kam es für mich der Todes rüber. Ist egal, ich habe es gerne gemacht hier. Und zwar, ich habe jetzt einfach mal zwei Themen rausgesucht. Und zwar eins für die Anfänger. Und zwar, das sind die, von vielleicht dazu bewegen kann, ihre Konsole verstauben zu lassen und eher äh, den Glaubensrichtung des Lord Gabin zu folgen. Und zwar habe ich für äh, 1200 Euro circa habe ich äh, einen PC-Bild zusammengestellt für 1080p 60fps-Geschichten, vielleicht noch ein bisschen drunter von Ultra bis Hoch. Und dann habe ich noch einmal die aktuellen Flaggschiff-Karten von AMD und Nvidia äh, ein bisschen verglichen und ja, was mir dazu rausgeschrieben. Das ist ja, cool. Bin ich mal gespannt. So, oh, genau. Bereitet als jemals in diesem Podcast. Ich sag ja, er ist halt noch voll motiviert. Das ist in ein paar Wochen oder so <lacht> passé. Dann kommt er genau wie wir rein. Heute Podcast, ja, alles klar. Ja, oder, oder einfach mal so nach vier Jahren. Ja. ja. Ich habe hier einfach nur die Building-Liste von einem alten Kollegen, dem, dem ich den Rechner zusammengestellt habe, rausgekramt. Das, das ist ganz geil gewesen. Wie er sich gleich rechtfertigen will, dass er nicht Arbeit reingesteckt hat. Das eine ist Copy-Paste. Das einzige, wo ich Arbeit reingesteckt habe, ist bei den Grafikkartenvergleich. Ja gut, ich, ich lasse dir die Ehre. Ich finde das toll, wenn immer jemand sich wieder Mühe gibt. Okay, also gut. Ähm, <lacht> beim PC, da haben wir halt auch schon mal ein paar Fragen, die wir klären möchten. Und zwar, welche Leistung will ich erreichen? Welches Budget habe ich? Habe ich 400 Euro, habe ich 1000. Für 400 Euro kann man auch einen PC auf einem besseren Niveau als eine PS4 haben, aber es sind halt leider auch nur 30 FPS drin. Wenn man die 60 erreichen will, muss man halt tiefer in die Tasche greifen. Beziehungsweise, wenn man jetzt nur E-Sports haben will, dann 400 Euro bis 500 sind erreichender äh, Dicke. Und dann, was halt noch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel für Case-Modder wie mich, wie sieht, äh, muss der PC, muss der halt optisch auch was bieten. Hole ich mir extra einen mit dem Fenster, damit ich die Inteile auch farblich aufeinander abstimmen kann, weil ich kenne Leute, die haben jetzt ultra geile Motherboards abgelehnt, weil das gibt's nicht in grün. Und die wollten jetzt unbedingt ein Grünbild haben. Was? <lacht> ja, ja, das, äh, ja, ja, darum sind sie extra von den aktuellen Hasway-E prozessoren einfach nur äh, zurück, ich weiß nicht mehr zu was für Sockel, Einfach nur, weil sie wollten ihren grün-schwarzen Bild ähm, nicht versauen mit einem andersfarbigen Mainboard. Das ja, ist ja genauso wie Leute irgendwie in MMOs, die quasi die geilen Sachen nicht anziehen, weil die farblich nicht zueinander passen. Irgendwie. Also oh. da bekenne ich mich schuldig. 
Also, ich zieh lieber irgendwie, keine Ahnung, dieses Rüstungsteil an, das harmoniert viel besser mit meinen Anschuhen. Du, du wirst lachen, die Motherboard-Auswahl, die hängt wirklich teilweise sehr von der Farbe ab. Ich habe jetzt auch nur meins drin, weil das von aktueller Hasway E, also Sockel 2011 Version 3, äh, die, das einzigste Motherboard, was einen geilen Schwarzton hat. Okay. Ansonsten gäbe es da noch ein paar andere, aber ich zähle da eh nicht dazu. So, dann habe ich jetzt mal hier eine kleine Liste und zwar, was braucht man als erstes in Casen, damit man alles schön reinstopfen könnt. Und zwar habe ich mir das Fractal Design R5 rausgesucht. Das ist ein Mini-Midi-Tower-Case und es gibt es in zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne Fenster. Kann man sich dann auswählen, mit Fenster kostet es 111, ohne 100 Euro rum. Für den Preis kann man eigentlich auch nicht motzen. Das ist ein schallgedämpftes Case, es ist sehr für Leute, die... Ähm, für einen leisen PC der ist es ihr Wert drauflegen und das andere äh, mit Fenster, ich glaube, ist auch schallgedämpft um das Fenster rum, also man kann beide Varianten nehmen kannst halt 10 Euro sparen, wenn du Bock hast der Vorteil bei dem Ding ist halt auch noch das hat einen phänomenalen Airflow das heißt, die Luftzirkulation äh, in diesem Case ist sehr gut man, man hat vorne die Möglichkeit bis zu drei, äh, glaub 220 oder 140 mm äh, Lüfter anzuschließen und man kann am oberen Bereich auch nochmal 320er, ich glaube sogar auch 140er anbauen und hat ebenfalls Water, also Wasserkühlungssupport ähm, mit Halterungsvorrichtungen für Reservoirs und Pumpe, wenn man vorhat später mal zu expandieren in dem Bereich. Aber Wasserkühlung, okay. ja, aber, weil, ja, ich, ich habe bei Wasserkühlung halt echt immer so Angst, dass ich da einfach beim Einbauen was verkacke. Also kann man da nicht auch ziemlich viel kaputt machen? Bei meinem allerersten Wasserkühlungs-PC, den ich zusammengeschraubt habe, der ist mir auch ausgelaufen. Das ist nichts passiert, weil ich habe destilliertes Wasser genommen. Leitet ja nicht. Ach so, ja, okay. Das Einzige, was man haben muss, ist die Radiatoren vorher ausschrubben, dass mit, äh, die restlichen mit, äh, Metallstückchen rauskommen von der Verarbeitung. Ansonsten, wenn du destilliertes Wasser nimmst und das Gerät auf irgendwelche Teile, tust halt kurz trocknen, föhnen und dann äh, funktioniert das ganze Zeug schon wieder. Okay. So. okay. Ähm, jetzt bei dem Bild gehen wir mal weiter. Ich habe hier beim ja. Mainboard habe ich das MSI Z79S Crate Mainboard rausgesucht. Das ist jetzt, ich habe jetzt mal ge äh, gedacht, das will einer auch ein bisschen auf Optik legen. Da habe ich ein schwarz-weißes Board rausgesucht. In der Richtung soll auch das Case gehalten werden. Äh, Sockel Hast Allen. du da zufällig gerade einen Link parat von den ganzen Sachen? Das das ich habe alle Sachen hier vor mir offen. Okay. Moment. Das, also, das wird jetzt natürlich für die Leute, die das hören. Ich weiß nicht, ob man das dann in die Beschreibung mit reinpacken kann, aber... Da muss ich ja arbeiten. Ah ja, gut. Kann ich das Case nachverlinken, <lacht> wenn du willst? Was ist das? Ich wollte gerade sagen, ist das so ein Mini-Ding? Nee, das ist ja normal groß. Ist auf den ersten Blick so klein Frackle aus. Nee. nee, das ist nicht so klein. Also, wenn ja. du eine Wasserkühlung reinbauen kannst, dann wird es schon ein bisschen größer sein. Euro. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so viel, oder? Das ist ein, also das billigste Case ist für 80 Euro, also wenn haben es, also 113 würde ich sagen, das ist top. Das ist halt auch ein sehr beliebtes Case für Luft- oder Wasserkühler. Ne, ich meine jetzt das Mainboard, also Ach so, das, das Mainboard. Ja, 113 Euro ist jetzt ja nicht so die Welt, ich meine, ist schon viel Geld, aber. Im Grunde genommen, Mainboard ist das Wichtigste, sind einfach ja. nur die Anschlüsse und im Grunde genommen Optik. Das sind, und jetzt für den Farbbereich äh, und den Preis finde ich es auch top. Ich glaub, das ist auch, glaube ich, so das vielleicht, wo wirklich Laien äh, am ehesten was falsch machen, weil man dann vielleicht das Laien nur sieht, also ich finde, Mainboard mehr Leistung ist halt für ein Laien nicht so greifbar, wie bei einer Grafikkarte, so doppelt so viel Videospeicher, alles klar, ich weiß, was besser ist. Und bei Mainboard, finde ich, sieht man das ja gar nicht und dann kannst du natürlich auch nur das 50-Euro-Ding nehmen, was die gleichen Anschlüsse hat. Also ich finde das... Ja, was halt wichtig ist beim Mainboard, du musst ja in den äh, Mainboard beim richtigen Sockel haben, dass die CPU auch drauf passt. Ja, so. uh, das ist klar. Das ist ja. <lacht> 
Aber was du, ja, doch, was, wieso? Was? Also ich versuche die Nupsis da einfach reinzuquetschen. Irgendwann passt also, das. Und zur Not hau ich da einfach drauf. <lacht> Also ich habe mir mal eine CPU kaputt gemacht, da ist ein so ein Nippel ab, äh, umgebogen. Aber das war so ein alter Computer und dann wollte ich einfach ich mal die CPU einfach ausgebaut und dann wollte ich die wieder draufsetzen und dann ist mir ein so ein Pin irgendwie umgeknickt. Ne? Das härteste, was ich hier erlebt habe, ist, ein Kollege <lacht> wollte sich zum ersten Mal einen PC zusammenbauen und der ruft mich an, ja, das ist im Arsch, kannst mal gucken. Jetzt hat der Idiot die Wärmeleitpaste unter die CPU neigibt. Au, oh, shit. Das... Ja, das geht mal wohl nicht mehr so leicht. Da kriegst du halt auch kein Geld mehr zurück, weil das äh, hast du selber verbockt. Äh, ja, das war schon so beim Kaufen. Ja, also das war ein richtiger Schwachkopf. Ich habe ihn einfach nur ausgelacht in dem Moment. Der hat mich gehasst, aber der hat halt mal kurz 300 Euro in die Tonne geworfen. Ein Scheiße. Zippupaste ist mit der Hand geglitten. Ja, ich meine, das ist ja die Leitpaste, das muss ja der mit der CPU auch die Leistung leiten kann ans Mainboard, ist doch logisch. Ja, ein Intel-CPU kannst du ja von unten putzen, weil das Zeug ist ja nicht statisch, also nicht leiten, das kannst, kannst du abputzen, aber dafür sind die ganzen Pins in dem Mainboard im Arsch. Scheiße. Was hat man denn jetzt hier eigentlich alles für Anflüsse auf dem Mainboard? Also da sind vier für RAM drin. Ja, also Was? erst RAM hast du immer mindestens vier auf dem Mainboard. Ja. Es sei denn, du gehst jetzt irgendwo 1900 irgendwas, da hast du, wenn Glück hast, ein. Ähm, <lacht> so, dann haben wir jetzt zwei PCIe-Slots mit äh, bis zu 16 Lanes. Das sind einfach nur die Dinger, wo die Grafikkarten reinkommen. Das, das, sind, diese, das, sind, das sind diese anderen zwei weißen Clips. Genau, halt. die weiten okay. unten. Und, äh, okay. Das ist halt gerade das bei dem Mainboard. Ja, ich bin ein absoluter Noob. Ne? Also ja, ist völlig okay. Ähm, <lacht> und zwar, das ist so, ähm, das kann halt maximal bis zu zwei Grafikkarten supporten. Das ist, ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil 90% der SLI-Spieler sind halt auf zwei Grafikkarten. Die wenigsten gehen auf drei und vier ist, glaube ich, auch nur 0,1 irgendwas. Ähm, das Problem ist bei dem Mainboard, es hat keine USB 3.1-Anschlüsse, sondern nur USB 3.0 und 2.0, ist aber nicht so schlimm. Ich finde den Unterschied jetzt nicht so extrem. 3.1? Ich ja, habe, ja. glaube ich, noch zwei. Ich habe, glaube ich, 3.0. Und ja. das ist. Also, aber ich glaube, die 3.1-Anschlüsse kommen erst mit X99 Ich habe hab, hab zwar 3.0-Anschlüsse, aber nur 2.0er-Geräte. Also ja, das ist ja egal. Da. Das ist das Problem bei diesen Ding, äh, Geschichten. Die hauen zwar immer schnellere Anschlüsse raus, aber das verpackt halt ja. irgendwie nichts. Also 3.0 finde ich ja inzwischen echt super praktisch. Also ohne 2.0 halte ich echt nicht mehr aus, wenn ich da irgendwie Daten draufziehen muss. Aber ist 3.1, weißt du, wie viel schneller das ist als 3.0? Ich glaube, das Doppelte, bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, 3.0 kann 200 oder 130? Ich weiß es gar nicht mehr. Pro Sekunde, Was? MB? Wie viel MB schafft 3.0? Oh, müsste ich jetzt googeln, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ha, deine Kompetenz ist äh, Ich bin auch ehrlich, widerlegt. ich habe es nie professionell gelernt. Ich habe so ziemlich mein ganzes Wissen mir aus YouTube gezogen. Hä? Ja, dann musst du, schreib mal ein paar Comments bei den fetten Leuten unter die Videos, dass sie da ein bisschen mehr auf die USB-Techniken <lacht> eingehen sollen. Haben sie schon. Ey, mach also, mal mehr USB. <lacht> ähm, was ich jetzt auch noch bei dem Gingo finde, ich weiß nicht, ob es schon lange ist, weil ich habe jahrelang mit einem Mainboard mit SATA 3 GB Anschlüsse, 6 ähm, SATA 3 GB Anschlüsse. Und ja, das war eigentlich zu dem Teil. Ist halt nur ein ATX-Formfaktor, also mh, normal groß, wenn sich da, da was vorstellen kann. Da kann man sich doch eigentlich, also ich meine, das ist doch eigentlich immer genormt mit den Gehäusen, da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Dass man jetzt wenn Gehäuse quasi. Wenn du jetzt ein, äh, hier das Fractal Design, da kannst du sogar E-Artics, also es sind extra große Boards reinhauen. Hm, okay. Also dürfte mit der Kombo nicht sein. Jetzt ähm, kommen wir zu Streitthema Nummer 2. Ähm, 
was viele Leute mit Gaming wissen, und zwar das ist die CPU. Die manche sagen, ich brauche ein i7 mit mindestens äh, 8 Kern Hyperthreading und das stimmt einfach nicht. Ähm, ich nämlich Gibt es Hyperthreading noch? Ja klar, das wird äh, i7 ist nur Hyperthreading. Das ist ja der Unterschied Ach, nee. zwischen i7 und i5. Nee, oder was war das? War das was war das denn damals? Da gab es schon auch irgendwas mit Threading, aber das hieß glaube ich anders. Aber das ist schon zu lange her. Äh, war das auch schon Hyperthreading? Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwas mal eine CPU, die konnte das auch, aber die ist schon zu alt. Ich habe hier gerade ein i5 habe ich hier drin, i5 4670. So. 4670? Ja. Okay, weil ich würde jetzt gerade ein i5 4690 äh, k nehmen. Ähm, also. k, weil das Problem ist, wenn du hast, äh, du hast jetzt den 70er, das ist die Vorvariante dazu. Ähm, hast du ein K? Kannst nee. du übertakten oder nicht? Okay. Nee. Das Problem ist jetzt bei den Prozessoren einfach, ähm, das war bei 4670 und 4770 die Problematik, die haben einen unglaublichen Wärmeproduktion äh, äh, gehabt. Das heißt, auch nicht übertaktet wurden die Dinger so schweineheiß, dass man mit dem Kühler, der in der Verpackung da war, nicht hinterher kam. Darum wurden die nochmal überarbeitet und zwar der i5 4690 und der äh, i7 4790. Dann gibt es ja jeweils eine K-Variante, das macht das ganze Ding meistens noch so 50 Euro teurer, aber kann man den vier, äh, denselben wie jetzt du hast, wenn man nehmen, aber ich würde jetzt lieber auf den äh, i5 4690K für 230 Euro habe ich jetzt wählen. Wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt unbedingt Hyper-Threading, dann 4790K äh, nehmen bei der 4770er, wenn dann nur mit ähm, All-in-One-Radiator-Kühlung. Was ist dieses Hyper-Threading denn jetzt eigentlich? Muss ich gerade mal blöd sagen. Ähm, das heißt, du hast ja im Grunde genommen vier Kerne auf äh, dem Prozessor. Und äh, mhm. i7 und i5, der hat nochmal vier simulierte Kerne. Das heißt, während ein Kern jetzt eine Arbeit macht, ähm, kann man, tut das Hyper-Threading sozusagen, nochmal vorbereiten, damit sobald der äh, Takt vollendet ist, gleich wieder nachgefüllt werden. Einfach nur das... Rendering-Arbeiten schneller gemacht werden. Das, dafür ist ja diese i7-Geschichten da, weil das sind Leute halt, die viel mit Bildbearbeitung machen und rendern und sowas. Also Alter, da hast du halt einen Vorteil. Da habe ich ja richtig clever gehandelt. Ich habe nämlich, ich hab grad, schäme mich gerade schon, dass ich einen i7 habe, aber ich mache ja viel mit Videos. Hahaha. <lacht> ja, also i7, man kann den auch fürs Gaming nehmen, da hat man halt Max, also Spiele wie Battlefield tun halt dezent davon profitieren. Früher war es extrem, aber es wird immer weniger. Also 10 FPS kann man da maximal rausholen mit äh, Hyperthreading. Ist jetzt aber meiner Meinung nach 100 Euro, 150 Euro Unterschied nicht wert. Darum, mhm. äh, ja, und ich habe jetzt auch einfach nur den billigsten 6 Kerner jetzt bei mir drin, einfach nur, weil ich 6 Kerne wollte für DirectX 12 jetzt. Und AMD? AMD, muss ich sagen, äh, äh, tu ich verabscheuen, beziehungsweise die AMD-Prozessoren, weil in den letzten Jahren kriegt AMD ihren Arsch nicht hoch und überlässt halt Intel komplett äh, den Platz als Platz. Darum kenne ich mich mit AMD-Prozessoren nie aus. Ich habe halt nur mit Intel in der Ar äh, Richtung gearbeitet, weil AMD bringt halt nichts Gutes raus. Bin ich jetzt der Meinung. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere, die meinen, die sagen Intel-Fanboy, aber das ist jetzt einfach meine Erfahrung mit AMD. Habe ich keine guten Erfahrungen von Kollegen jetzt gehört und habe damit nie zu tun gehabt. Na ja, gut. Und beim Prozessormarkt ist es auch fast nur noch Inter, wenn es um Spiele geht. Ja, also das Problem ist, wenn AMD so weitermacht, die bringen jetzt diesen Xeon-Prozessoren mhm. mit, was weiß ich, wie viel Kern raus. Das ist, ich glaube, denn ihre letzte Hoffnung. Wenn das Ding kacke ist, dann 
Äh, weiß ich auch nicht. Es gibt Leute, die spekulieren, dass AMD pleite gehen wird. Hoffe ich nicht, weil sonst hat Intel komplett keine Konkurrenz mehr. Äh, aber ist der nicht in den nicht aber in den Konsolen ja. sind doch auch überall AMD-Chips, oder nicht? Ja, das, das bringt so? doch ein bisschen Geld ein, aber ist nicht so viel, dass man sagen kann, dass AMD sich damit über Wasser hält. Da ja. äh, ja, finde ich aber eigentlich witzig, dass sie quasi dann bei den Konsolen anscheinend so das bessere Angebot ja, die CPU sind. ist ja auch nicht fürs Gaming so zuspringen, die ist ja nur fürs äh, Bearbeiten von einzelnen ja. Vorgängen, aber das Gaming übernimmt ja die äh, GPU. Hm. Aber ich glaube, da sind auch AMD-Chips drin, oder? Ja, das ist alles AMD. AMD ja, wird komplett alles für ja. PS4 und Xbox One. Im PS3 war noch ein Nvidia-Chip, glaube ich, drin. Aber jetzt in der PS4 ist, glaube ich, Ja, ich habe weil Intel und Nvidia haben wohl richtig viel Geld verlangt für ihre Chips und AMD ist da einfach ein bisschen entgegengekommen. Ja, das ist halt der große Vorteil von AMD, die sind um einiges preisgünstiger. Weil sonst kauft sie kein Schwein, werden sie genauso teuer wie Intel. Weil ich würde jetzt hier zum Beispiel als Laie sagen, jetzt mal zum Beispiel jetzt sind wir hier noch auf dem Mainboard und dann scrollt man runter und dann hier Kunden kauften bereits ebenfalls planen. Dann ist hier Intel Core i7 4790, 4 GHz und sich, boah, Alter, das ist ja richtig krass. Ist das wirklich richtig krass oder ist das eher... Äh, 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 Intel i7 4790K, das ist ja der zweitbeste CPU von dieser okay. Sockelreihe. Das ist okay. halt... Ähm, Gründe genommen fast dasselbe wie der hier, äh, wie der i5, den ich vorgestellt habe, nur mit Hyperthreading und hat halt bessere Single-Core-Performance, kannst du aber im Minimal. Weil der Bereich kostet ja das mal 100 Euro mehr. So. Eben. <lacht> okay. Beispielsweise, ich habe jetzt auch ein i7 äh, 5820K für äh, 400 Euro und das beste Modell in der Reihe äh, ist der i7 5960X für 1000. <lacht> oh, krass. <lacht> Oh, so. Alter, okay. kannst du Zeitreisen mitmachen mit dem Ding, Alter. Das Ding ist ein Achtkerner, äh, hat, glaube ich, genauso viel Semifel. Und der Vorteil ist halt noch dafür, du hast 20 Megabyte Cache, das heißt, du kannst pro Taktung mehr Daten verarbeiten. Alter Schwede. Es ist halt eine Rendering-Maschine, aber ansonsten hast du beim Gaming im Gegensatz zu dem 400-Euro-Ding, was ich drin habe, keinerlei Vorteile. Okay. Das ist dann einfach nur, keine Ahnung, ich habe hier den längsten, also wirklich den mega längsten. Also ja. so lang. Leute, die diesen Prozessor verwenden, sind halt wirklich Enthusiasten, die ihm wirklich sagen, ich habe den längsten oder bekomme das Ding halt einfach endorsed, dass sie dafür, was weiß ich, Benchmarks machen und sowas. Die werden ja oftmals in Teilen bezahlt. Also die wollen halt das Beste vom Besten auf dem Markt haben. Haben das ungefähr einen Monat oder drei Monate und müssen sich dann quasi für 1000 Euro schon was Neues kaufen, weil es wieder was Neues gibt. Das ist schon krass. Also ich meine, es ist natürlich geil, wenn man sich das leisten kann. Ich glaube, würde ich das auch machen. Wenn man es Geld hat, warum nicht? Wenn man das ausgeben kann, aber ich meine, so ein, so ein hier i5 4690 ist ja eigentlich auch schon okay. 3,5 GHz. Hast du ja. eine sehr gut, also Gaming Performance ist jetzt für mich der Preis zu Performance das Beste, was du kriegen kannst. Okay. So, dann haben wir noch 16 GB Corsair Vigenians, äh, Vigenians RAM, oder wie man es auch immer abspricht, äh, getaktet bei 18.866 MHz. RAM halt, äh, ja, einfach nur 60 GB RAM, ansonsten habe ich da jetzt einfach die billigsten rausgesucht, weil das, wie gesagt, die Performance ist nicht so äh, nach oben schießt. Ist da eigentlich noch so äh, quasi markenmäßig, also gut, du hast, du hast ja schon gesagt, das macht jetzt nicht unbedingt viel aus, aber äh, gibt es da quasi jetzt auch so Marken, die man sagt, die nimmt man und Marken, die man nicht Cross nimmt? Cross Air, ne, oder wie heißt das? Also, ähm, jetzt nur auf RAM bezogen oder auf alles jetzt? Ja, also auf RAM jetzt bezogen. Uh, RAM bin ich jetzt bisher eigentlich auch fast nur mit Corsair gegangen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das ich Design der RAM-Regel hat mir. Ich hab dies ge. 
Okay. Das weiß ich, da weiß ich halt wirklich gar nicht. Gibt's da, es gibt ja No-Name ohne Ende, wo dann wirklich gar kein Design, also Rams sehen ja teilweise total futuristisch aus mit irgendwelchen also, Kühlbügeln und sowas. Das Geilste, Aber, was ich gesehen habe auf DDR3 sind Rams mit Beleuchtung drin. Das heißt, wenn du die anmachst, dann kommen Blitze schießen <lacht> da in solchen Röhren drauf. Das sind solche, ich glaube, ballistrix ram oder wie die heißen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, welche das waren. Sieht zwar einfach nur geil aus, aber das war's auch. Aber ansonsten sind halt die großen Namen allgemein, was PC-Teile betrifft. Boah, guck mal, ich hab Blitze in meinem Computer. Das ist Case-Modding. Das ist dann für Case-Modding, Leute. Daran macht's nicht so, den großen Unterschied, welche Firma nimmt. Nee, also... Dann hast du echt, da kannst du echt zu Hause echt so eine Disco-Kugel zusammenstellen. Was das Licht aus so einem blinkenden tausend Lichter drin. Ja, hast du mal Case-Modding-Contests angeguckt, was du da siehst? Ja, Da hat einer Thor's Hammer nachgebaut, eins zu eins und mit einem PC neigesetzt. Wo er freut sich auch auf der Gamescom schon wieder, da stehen ja wieder coole. Schleppst irgendeine Frau mit Sex aus mit deinem Case-modellten Rechner. Ja. Ja, guck mal, ich hab Thor's Hammer. Und nicht nur auf dem Schreibtisch. Oder unten. 1000 Watt, meine Liebe. Und schon liegt sich die FPS in jedem Spiel. Oh, mach's mir. Ja, so wird das mit Cortana und mir laufen. Oh, ja. Dann ja, guckt sie dich an, du bist, mir zu, du bist mir nicht hoch genug getaktet, geh weg. Not safe, ja. not safe, not safe for work. Und, ist und dann, dann drehe ich mich um, äh, Microsoft Sam, hast du heute noch was vor? <lacht> ja, kann die Stimme jetzt nicht nachmachen, aber ja. Ja. komische. Äh, Null ja. Freunde, du hast keine Freunde. <lacht> so, weiter geht's. Also RAM ist aber prinzipiell eigentlich, muss man nicht wirklich auf eine Marke achten. Nimm den Zahlen billigsten, halt. was du kriegen kannst. Am besten 16 GB ins billigste, so habe ich es auch gemacht, weil das macht keinerlei äh, Unterschied im Grunde ja. genommen. Da kann man gut richtig sparen eigentlich schon mal. Ja, kommt ist drauf an. DDR3 ja schon, DDR4 bis halt bei 150 Euro Minimum mit dabei. Okay. Wie ist das eigentlich, äh, hast du eigentlich einen Unterschied, wenn du jetzt vier Slots auf Mainboard hast so, und du sagst jetzt, ah, okay, vielleicht möchte ich später nochmal aufrüsten, RAM-mäßig, ich hole mir jetzt mal lieber, weiß ich, 16 GB auf zwei Riegel verteilt, oder soll, ist es dann schlauer zu sagen, also wahrscheinlich ist es günstiger, 16 GB äh, auf vier Riegel, aber ist das dann auch irgendwie leistungsmäßig ein Unterschied, dass man quasi nicht vier Riegel hat, auf die das Mainboard zugreift, sondern nur ähm, zwei? Vier, äh, nee, du sollst gerade immer auf mehr Riegel gehen, so wie du kriegen kannst. Okay. Darum haben jetzt die x 190 Boards auch bis zu acht Anschlüsse. Äh, Obwohl es eigentlich alles nur über vier läuft, aber ist egal. Mal zwei ähm, weil du hast einfach mehr Bandbreite, von denen der PC dann nehmen kann, irgendwie so funktioniert das. Also ich habe gehört, mehr Riegel sind besser, aber was genau jetzt der Unterschied ist, ich glaube Ladezeiten verkürzen sich dadurch. Und, äh, du hast nicht mehr das Problem von aufploppenden Gegenständen teilweise, also es soll ein bisschen was helfen in der Richtung, aber ansonsten habe ich da auch noch nicht so viel mit mich mit RAM beschäftigt, weil das ist eigentlich so die Komponente, die nur komplett am Arsch vorbeiging. Das wird sicher, wenn du so acht Riegel hast und einer von diesen Riegeln ist kaputt und du musst alle überprüfen. Äh, wahrscheinlich ist jetzt dann der eine, der jetzt dann eine Doktorarbeit über RAM geschrieben hat, mich jetzt beleidigt dann in den äh, Kommentaren dann. <lacht> so, okay, dann haben wir nochmal ein sehr beliebtes Streitthema, das ist die Grafikkarte. Das größte Streitthema doch ja. eigentlich fast, oder? Das ist also, dann, da werden Kriege Glaubenskriege aus. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja wohl so. das große Thema. Ja, und also ich habe halt, also ganz kurz mal Leinwand. Yeah? Also für mich ist halt, ich bin halt eigentlich, mache ich es genau falsch, weil ich sage auch immer nur, ich muss Nvidia nehmen, weil da habe ich immer das Gefühl, da läuft es drauf. Aber Nvidia macht es ja auch bewusst so, dass sie versuchen, AMD halt durch ihre äh, Deals mit den Entwicklern einfach auszukontern. Also eigentlich rein für den 
Also es ist ja eigentlich so ein bisschen Verarsche des Kunden, so ein bisschen, beziehungsweise unfaire Konkurrenz. Und deswegen müsste man es eigentlich nicht unterstützen. Aber, aber ich so, bin wie auch, so wie du es machst, habe ich es auch gemacht, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, ich bin genau das Gegenteil, ich habe es deswegen extra nicht mehr Nvidia genommen seit drei, vier Jahren. Sehr gut. Das, ähm, <lacht> Nvidia ist es halt, das äh, habe ich die Meinung, die arbeiten um einiges besser mit den Entwicklern zusammen. Im Gegensatz zu AMD glaubt die gar nicht. Ich, es sei denn vielleicht auch bis auf ein paar. Darum laufen Spiele auf äh, Nvidia mit diesen Gameworks-Effekten um einiges besser, weil wenn man jetzt bei Witcher 3 hat man diesen Hairworks-Ding. Da ist es ja katastrophal gewesen, wenn man als AMD-User Gameworks-Effekte verwendet hat, dieses äh, Nvidia Hairworks. Furchtbar war das ja teilweise. Da hat man äh, teilweise FPS-Drops bis auf 20 von manchen Leuten. Darum mhm. ähm, habe ich bis dato auch immer Nvidia bevorzugt. Nur jetzt für den Preispunkt gemessen, nämlich die Grafikkarte habe ich jetzt auf 350 Euro angesiedelt. So, also habe ich jetzt zwei Varianten. Die GTX 970 mit 3,5 GB, wird verkauft als 4, sind aber nur 3,5, äh, die ich ja selber in SLI bei mir hier jetzt verwende, aber wenn man äh, für den Preispunkt haben will, dann würde ich eher die AMD R9 390 äh, empfehlen, weil einfach in dem Preissegment, die momentan das Beste was ist, was man für Preis zu Performance mäßig bekommt. Also das Ding hat statt 4, 8 GB VRAM. Krass. Ähm, also, na, ich glaube, der größte Nachteil ist halt bei dieser Grafikkarte, die frisst halt mehr Strom und hat um einiges mehr Hitze. Darum ist auch der Kühler. Statt zwei PCIe-Slots verwendet sind, glaube ich, knapp drei. Das ist um einiges dicker, das Teil. Und statt 250 äh, Watt Strom, wie jetzt eine Nvidia-Karte, frisst das Ding, glaube ich, 350 Watt. Das hat Nvidia schon immer mit diesen Stromproblemen zu kämpfen gehabt. Also, ach, also ist, ist, ist das echt so, dass AMD generell sparsamer ist? Äh, ne, Nvidia ist sparsamer. AMD frisst so. Strom. Okay, ja, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Ah, ich habe mich gerade verlesen. Nvidia verbraucht nur 250 Watt, äh, 150 Watt Strom. Die GTX 970. Warte, ich check das noch kurz die anderen. Oh, das zum Beispiel ist für mich ein äh, recht großer Faktor. Also, ich, also ihr nicht ich jetzt wirklich einen neuen, also ich, ich habe das Gefühl, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, über äh, Stromverbrauch. Und ich mhm. finde, äh, also es gab ja wirklich ewig lang diesen Ab Aufwärtstrend, mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, jetzt fangen sie so langsam drauf zu, an zu achten. Ja, also ich meine, eigentlich alle Haushaltsgeräte, egal ob Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank oder so, da ist ja bald beim Kauf für viele echt, also äh, irgendwo das Dreifach A plus muss irgendwo vorne stehen. Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig einfach für die Kaufentscheidung der Leute. Und so bei Grafikkarten oder generell Computerteilen, da spielt das ja gar keine Rolle. Ja? Die Hersteller machen null Werbung damit, ob sie jetzt energiesparsam sind oder nicht. Da siehst du solche Aufkleber gar nicht. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass es eher wieder ein bisschen runtergeht. Also, dass es halt effektiver wird. Ja, da äh, Effizienter. Ähm, ich möchte mir jetzt nur kurz korrigieren. Äh, Nvidia verbraucht nur 150 Watt und die AMD-Grafikkarte, die R9 390, verbraucht 275 Watt. Okay, das wäre für mich halt schon ein größeres Argument. Boah, auf, auf Dauer gerechnet. Macht das, glaube ich, schon was aus. Wenn das wirklich ist halt, da musst du halt ein dickeres Netzteil reinbauen, vor allem, wenn du jetzt ein SLI gehst, also ein SLI mit äh, GTX 970. Äh, da ist meine 1000 natürlich Overkill. Nur, ich denke mal, da kommt man halt mit einem 500 bis 600 Watt Ding sogar ein SLI gut aus. Und ich glaube, die einzelne äh, AMD-Karte, da braucht man SLI, glaube ich, dann schon ein bisschen ein potenteres Ding. Ich sage aber, das geht ja irgendwann auch schon, macht das ja auch geldtechnisch schon einen kleinen Unterschied aus. Jetzt ist von der Stromrechnung her, auf Dauer zu Ja, klar. Also ich glaube, es ist auch so ein Faktor, den man vielleicht gar nicht mal so komplett ausklammern sollte. Da hat ja AMD in ihren Flaggschiffkarten ein bisschen was äh, optimiert, aber da gehe ich später drauf zu ein, bei neue Architektur und so weiter. Mhm. Ähm, so, und ja, also 
GTX 970 oder R9 390. Das ist eine Glaubensfrage. Wer Angst hat, dass Nvidia nochmal solche Arschloch-Moves bringt mit ihren Treibern, sollte zu Nvidia gehen. Ansonsten, wer mehr Performance, jetzt rohe Performance ohne Nvidia-Sachen will und ein bisschen ein dickeres Netzteil hat, sollte die AMD-Grafikkarte bevorzugen. Das ist, ja. Und Netzteil habe ich jetzt mal äh, für beide kompatibel, wenn man will. Ein äh, Corsair CX 600 Watt Bronze ausgesucht, ist semi-modular, das heißt das dicke Kabel, was ans Mainboard kommt, das ist fest, das kann man nicht austauschen, dafür kann man sämtliche andere Kabel, wie jetzt für die Grafikkarten und sowas, die kann man jetzt, wenn man die braucht, kann man die am Metzteil abnehmen, ansonsten, äh, ja, kann man halt ein bisschen sauberes Kabelmanagement führen, das Ganze kostet halt 80 Euro. Mhm. So, das ist dann der PC-Bild und dann habe ich noch, ähm, Festplatten habe ich einfach mal eine 120 GB SSD als Boot-SSD für 80 Euro. Das ist die Hyper X Kingston äh, SSD und äh, eine 1 Terabyte äh, Western Digital Black für 100 Euro rausgesucht. Und wenn jetzt einer doch das Bedürfnis hat, dann sich dann einen Prozessor reinzuhauen und im Endeffekt sogar das noch zu übertakten, was man nie ohne Wasserkühlung bzw. Radiator machen sollte, dann kann ich ja CPU-Kühlung nach den Corsair Hydro Series H100i empfehlen. Ist äh, auch ein Monster, was die CPU-Kühlung betrifft. Ähm, kann man sogar, wenn man die Corsair hier, wie heißt es, Corsair-Netzteil verwendet, kann man das sogar die LEDs auf dem CPU-Kühler umfärben, wenn man möchte. Och, Alter. <lacht> Mann, 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 was es nicht alles gibt. Oh. So, das war der PC-Bild jetzt so von meiner Seite aus. Ist aber echt lehrreich. So, Grafikkarten. So, Grafikkarten. So. Äh, und zwar, das ist jetzt ein bisschen eine Geschichte für Leute, die schon mehr Erfahrung haben. Und zwar haben wir jetzt hier, äh, habe ich mir jetzt die zwei Flaggschiff-Grafikkarten von Nvidia und von AMD rausgesucht. Wobei ich jetzt mal von Nvidia die Titan X für 1000 Euro rausgelassen habe, weil die verwenden <lacht> auch nur 0,1% der Menschheit gerade mal. Oder die bekommen es in Dorst, darum habe ich die einfach mal weglassen. <lacht> ähm. Und zwar haben wir einmal die GTX 980 in 980 Ti und von AMD haben wir die R9 Fury und die Fury X. Ähm, und zwar, jetzt fange ich mal von unten an, da haben wir die GTX 980, ist äh, bei 500 Euro die billigste von den ganzen. Ist aber auch schon fast, könnte man meinen, für 1440p angedacht, welches ist aber nicht wirklich geil läuft, kriegt man stabile mit 279er, wie ich es jetzt habe, äh, hin. Und ja, zahlt man 100 Euro drauf, hat man es einfach stabiler. Ähm, die 500 Euro Variante ist halt auch nur das Referenzdesign, wenn man jetzt eine bessere Kühlung haben will, zahlt man auch noch ein bisschen mehr drauf und hat halt auch nur 4 GB. Nicht so geiles Teil. Also 89 ist es auch meiner Meinung nach völlig fehl am Platz im Markt. Ich, meiner Meinung nach raus. Ah. Dann haben wir äh, eins drüber, das ist für mich die interessanteste von den ganzen Karten, das ist die AMD R9 Fury. Weil das ist die Fury X, nur ohne die Wasserkühlung. Die hat sie Fury X eingebaut bekommen und hat halt noch ein paar weniger Shader-Einheiten, beziehungsweise die Teile, wo halt für die Grafik zuständig sind. Das sind eine Benchmarks, ich glaube nur gerade mal 10%, wenn nicht sogar weniger, unter der anderen Fury X. Kostet, kostet den Benutzer, glaube ich, aber im Endeffekt, was sagt mein Schlauzettel, äh, 130 Euro weniger. Darum würde ich definitiv zu diesem Teil raten und wenn man auch 4K will, würde ich mir zwei davon reinsetzen. Das ist das Beste, was man für das Geld für 4K bekommt. Und da gibt es nur die Fury X, größer Bullshit ever. Äh, gleicher Scheiß wie das andere, nur mit eingebauter Wasserkühlung. Äh, läuft äh, 
überhaupt auch teilweise wegen der neuen Architektur HBMI. Das heißt ja jetzt, wo diese Speichereinheiten nicht mehr auf der großen Platine verteilt sind, sondern direkt mit auf dem Prozessor drauf haben. Äh, ist einfach nur die Geschwindigkeitsaustausch zwischen Memory und Prozessor schneller, hat aber im Endeffekt keinerlei Performance-Vorsprung. Das Toll. Einzige, was sich jetzt dadurch geändert hat, ist, äh, der Stromverbrauch hat sich dezent minimiert, ich glaube um 50 Watt oder sowas und das, die Grafikkarten können kleiner gemacht werden. Das heißt, die kommt ja auch dahin, das ist die R9 äh, Nano, ich glaube Fury Nano heißt das Ding, die ist nur so lang wie der Clipser, wo man die Grafikkarte reinschiebt. Mhm. Das ja, ist ja geil, äh, das finde ich mal echt geil, weil mich nervt das immer tierisch, also ich habe so einen Mid-Tower, nennt man das glaube ich, und da ist halt zwischen Festplatten-Slots und Grafikkarten-Slot echt weiß ich, drei Zentimeter oder so. Und da musst du aber noch das Kabel von der Festplatte und das von der Grafikkarte irgendwie zwischenquetschen. Das wäre schon, das wäre ja locker mal fünf Zentimeter mehr oder so. Die ist ja so extra auch für solche ähm, Micro-ITX, also für ganz kleine, kompakte Builds, weil der Trend geht ja immer mehr. Die Leute wollen nicht mehr diesen klassischen PC, die möchten den PC fürs Wohnzimmer, den sie als Konsole verwenden haben. Und ich denke mal, für solche Builds ist diese Grafikkarte auch äh, gezielt. Ja, okay. Ja, aber ja. Aber das ist, ja, das was, was hast du gesagt, preislich? Das, also klein kostet ja immer, ne? Äh, ähm. Die ist noch nicht draußen, da ist noch kein Preis bekannt. Ach so, okay. weiß ich ihn gerade nicht. Ähm, ja, äh, Anna Pure X hat eine Wasserkühlung, bla bla bla. Gute Kühlung, mag sein. Äh, Scheißteil. Aber so. die ist mega teuer. Ja, äh, wir reden ja auch von den Flaggschiffkarten. Die Arna, ja, okay. also die Fury ist jetzt bei 600 Euro und die Fury X ist bei 730 Alter. Und jetzt kommen wir zum aktuellen King Cass unter der Grafikkarte. Alter, das jetzt kommt's. Die GTX 980 Ti, das ist ja eine abgespeckte Version der Titan X, hat nur ein paar weniger Scheideeinheiten, hat aber in den Benchmarks teilweise sogar besser als die Titan X ja, äh, und ist mit Preispunkt 800 Euro schon fast alleine komplett 4K fähig. Äh, man also hat momentan halt ist sie bei 669. Zuschlag. Wie bitte? Momentan ist sie bei 669, steht hier, Sonderpreis. Genau, und das gibt es das, äh, für 700, also so grob. Und dann gibt es nochmal eine Variante, das ist ja momentan die schnellste GTX 980 Di, das ist die Zotec and Extreme. Das Alter, Alter nee, hat so Zotec. eine Kühlung drauf, das braucht halt drei Steckplätze, so dick ist das Ding und es ist auch schwer. <lacht> äh, ich glaube, die kommen auch in einer Variante, wo eingebaute Wasserkühlung mit drin ist, so ein Haltestock, den du unter die Grafikkarte klemmen musst, damit es nicht rausbricht. <lacht> Also, das ist die Zotec Amp Arctic Storm oder sowas, hat eine eingebaute Wasserkühlung und Luftkühlung, also das Ding läuft knapp auf Null und fast, glaube ich. braucht noch eine Atomkühlung hier, <lacht> keine Ahnung, hier so Brennstäbekühlung. Ein Kühlbecken, das wäre auch ja. Kühlbecken einfach, weil das Ding, sonst gibt es eine Kernschmelze in deinem Computer. Also, das gibt es, Mineralöl-PCs. Das sind PCs, die sind okay. komplett unter Öl, werden dadurch gekühlt. Die, ja, äh, das das ja nicht. Sind, aber ich, ich glaube, das sind PCs, mit denen man Klimaberechnungen macht oder so. Ich weiß nee, nicht, nee, 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 nee. Gaming-PCs, da haben sie einfach ein Aquarium mit Mineralöl aufgefüllt und darin ihre PC-Teile. Ach du Scheiße. Das ich Problem ist. Zu viel Freizeit. Das Problem ist, du kannst halt darin, wenn du mal den RAM auswechseln willst, musst du halt einen Tag warten, weil das Zeug muss ja irgendwie runterkriegen, das, das den Dreck da. Also, naja, das ist echt. Boah, kann man ein Fußbad daneben stellen. Das super. <lacht> hey, lass mal zocken, warte, ich muss das meinen Tag machen. <lacht> ja, also, das also ist ich, eine furchtbare Sauerei. Ich, ich kaufe mir Sotag sowieso nicht mehr. Ich hatte mal irgendeine. Irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Sotag ich hatte. Das war schon ewig her, die war so laut. Nee. 
In dem, in dem Preisbereich, also die Sotec, ich weiß jetzt nicht, die Lautstärke, zum Beispiel, wenn du jetzt eine leise Grafikkarte willst, dann empfehle ich dir, ich habe jetzt die GTX 970 von äh, Gigabyte, die Windforce. Das ist momentan... Hey, die, ich auch. Ja, das ist die leiseste momentan auf dem Markt. Also habe ich wieder alles richtig gemacht. Weißt du, das heißt, dieses okay. Referenzmodell, das mit dem Grau, äh, der graue Klumpen mit dem grünen Aufzug GTX Gaming, die Dinger sind halt ficken laut. Aber die haben halt noch ein bisschen anderes Design. Die sind einfach nur dafür designt, die Hitze aus dem Case rauszukatapultieren. Während hingegen jetzt solche wie du und ich haben, blasen einfach nur direkt auf die Karte und tun es einfach ins Case die Hitze verstreuen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin absolut zufrieden. Also die macht hörbar, finde ich, ist ja. sie jetzt nicht groß. So, also, äh, im Moment so 89, äh, also kann man 60 FPS 4K Gaming fast erreichen, hat dann Frame Drops bis 50, obere 40er. Was heißt denn das eigentlich? Man kann es erreichen, also auf welche Spiele ist denn das so jetzt mal so, so ein Vergleichsspiel? Auf welche Battlefield 4 läuft so? beispielsweise auf 60, äh, also ich glaube 60, 65 FPS und das kommt darauf an, wenn es beispielsweise okay. viel Bumm, Knall, Zwischen, was es ich ist, äh, dann also explodiert was. Da hat man ja gerne Framerate-Einbrüche und davon rede ich jetzt, dass es halt okay. klar die Einbrüche sind. Also bis auf Batman kann man quasi damit schon sehr nah bei den aktuellen High-End-Games. Mit äh, Batman kann man selbst, Batman kann man selbst momentan nicht mit dem Mineralöl äh, spielen. <lacht> Batman ist furchtbar. Ich habe es zehn Minuten gespielt, aber dann nie wieder angefasst. Ich werde es auch nicht mehr anfassen, bis der Patch draußen ist. Also ich habe, ich habe letztens ein Video gesehen äh, von der PC-Version und das, also die Kämpfe gingen ja gar nicht so unter 30 FPS, so 20 FPS so. Äh, ich habe hab mit Schlung. einer Grafikkarte konstant 30 und mit zwei Grafikkarten habe ich 10 FPS. Wow. Also das Ding ist furchtbar da kannst, ja, da kannst du ja wenigstens mal die Animation studieren, ob die alle richtig sauber ausgeführt sind. Keine Ahnung. <lacht> ja, <lacht> genau. Jeden Schlag sehen, so. Keine Ahnung. Oh, oh Screenshot-Modus, cool. Mhm. Das ist eine gute Aufnahme. Ich habe Zeit, die Taste zu drücken. <lacht> ja, das ist aber echt... Na egal, mhm. okay. Jo, okay, ansonsten äh, 89 TE, Flaggschiffkarte, also wenn man mit einer Karte 4K erreichen will, dieses Teil, ansonsten würde ich die AMD äh, R9 Fury empfehlen, das ist Preis zur Performance-Geschichte wieder, momentan für mich die Nummer 1, jetzt abgesehen von diesen Nvidia-Geschichten, wenn es da jetzt nicht wieder zu weiteren Vorfällen kommt, weil ich glaube, bis auf Witcher ist es auch nicht so viel Großes äh, aufgekommen, oder? Nein, eigentlich nicht. GTX nee. 750 Ti, oder ist das, welche ist das? Ich habe nee. 89 Ti. Ach, 89 Ti. 750, welche Steinzeit lebst du? 750 ja, ist E-Sports-Karte. Also, okay. LOL auf Mittel oder sowas. Ja, und ohne Counter-Strike ohne Texturen. 980, okay, okay, da ist die 678 Euro. Ja. Oh! Also und GTX 980 und R9 Fury X in die Tonne direkt, gar also nicht erst angucken. Bin ja, ich bin ja... Keine Ahnung, ich habe eine GTX irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht. Der also, Mann weiß Bescheid. Aber die ist jetzt nicht so gut. Also das ist eine... Wo ist das nicht GT so eine Mobile GT oder so? Ja, GTX 775M. <lacht> 2 Gigabyte. <lacht> oh, so, also, das okay. M dahinter sagt mir, das ist eine abgespeckte Mobile-Variante. Das ja. heißt, es ist völlig egal, was es geil ist. ist. Also... Ich bin auch es kein geht. Fan von Mobile-Grafikkarten. Es, es geht, aber High-End ist damit nicht möglich. <lacht> du kannst ja einen PC zusammenstellen, beispielsweise wenn jetzt eine 970 mit 350 zu teuer ist, dann kann ich dir auch, kannst du auf Mittel spielen, dann damit das ist GTX 960. Moment. Ja. Also wenn ich mir auf jeden Fall einen Rechner zusammenstelle, ich weiß, an wen ich mich wende. <lacht> ja. Das ist schon mal sehr gut. Aber ist dann immer noch so, also ich habe halt, ich habe halt jetzt 
September oder Oktober letzten Jahres habe ich mir die 970 geholt und da war halt irgendwie zu der Zeitpunkt war ja überall ausverkauft. Mhm. Äh, einfach jeder hat gesagt, das ist die eine Grafikkarte so. Von wegen preis leistungs -Verhältnis. Ja, ist es auch. Aber, also da, das ist auch quasi immer noch so. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Nee, die AMD, wie gesagt, R9 Fury 3, äh, nee, A, R9390, jetzt kommen wir selber doch immer. Äh, ist momentan, äh, für den Preispunkt hat sie die 970 geschlagen, aber AMD halt. Ja, muss man halt wissen, ob man moralisch korrekt kauft oder lieber Nvidia Hairworks <lacht> Ja, ich habe mich von den tollen Haaren beeinflussen. Ja, sorry, aber der Gerhard. Die tollen Haare habe ich auch mit AMD. Ja, Tessellation, ich weiß, aber da muss ich ja schon wieder arbeiten für. Rasil ist einfach ein besserer Mensch. Er hat, er ja. hat sich besser im Griff. Ich mag ihn wieder in der Hinsicht. Ich mochte früher aber mit, mit den ganzen Physik, wir lassen das niemanden daran und bla bla. Ja. Ich, ich glaube, das, das finde ich auch nicht gut, schon. Dann noch, natürlich noch diese 3,5 Gigabyte äh, Fall am Anfang des Jahres mit der GTX 79, das war auch wieder sowas. Ja, die benutzt er aber auch nicht immer voll aus. Das ist das einzige ja, Spiel, wo ich die jetzt voll ausnutzen würde. Ja, äh, wie die da lange rumgeduckt hat, ja, ja, es sind doch immer noch Aber diese Physics-Geschichte funktioniert die eigentlich rund oder ist die. Weil ich hatte damit so. Diese Physics-Geschichte läuft die eigentlich rund, weil ich hatte damit immer so ein bisschen Probleme gehabt irgendwie. Keine Ahnung. Also, die Grafikkarte ist auch, wie du es mir beschrieben hast, Bullshit. Okay. Natürlich hast du Probleme damit. Okay. <lacht> <lacht> oh, Mann, oh. Okay. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> Also kannst du keine Mobility-Grafikkarten äh, Die einzige, äh, die es ist, die ist, glaube ich, in diesem Also ich glaube, die beste Mobile-Variante zum Zocken, das ist so ein Asus-Laptop für 3000. Aus, ich, kann die, ich kann die eh hier nicht austauschen, von daher ist es eh banal. Das Einzige, ja. was ich hier tauschen kann, ist RAM. <lacht> so. Bau dir einen PC. Ja, mache ich auch irgendwann. Irgendwann ist es auch mal Kauf dir mal ein iMac, die Mülltonne. Nein. Ich kann, man eigentlich, kann man quasi eigentlich auch auf einem nackten PC, wo nichts installiert ist, Easy Macintosh installieren? Nee, wie heißt nein, das? Mac, Mac nein. OS? Nee, gibt's nicht. Also es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Das, das heißt, nennt sich dann Hackintosh. Ja, aber genau. Ja, okay. also, es geht, also offiziell nicht. kannst du, hast nein. du nicht die Möglichkeit, quasi Mac OS X oder wo die gerade Weil sind, das an zu kaufen. Weil das ist, glaube ich. Okay. Das ist irgendwie an die Hardware gebunden. Da sind die ganz, da sind die halt ganz äh, penibel mit. Also, ja gut, klar, da wäre ja, weil da dann, weil viele die ganzen Hollywood-Typen, die alle Mac benutzen, die machen es ja auch wegen der Software. Habe, hab, glaube ich, so das Gefühl, also die ganzen Videocutter und so, die alle Mac nehmen. Wenn man denen dann quasi sagt, hey, du kannst jetzt die Hardware für ein Apple und ein Ei kriegen, aber gleichzeitig die gleiche Software haben, dann ist natürlich für Apple ein dickes Problem. Da verstehe ich das schon, dass sie das nicht machen. Die werden ja aber auch teilweise ähm, bei Ausbildern, die werden ja nur auf die Apple-Geräte ausgebildet. Zum Beispiel meine Schwester hat das Grafikdesign angefangen und die musste sich von der Schule aus ein iMac, ich äh, meine hier so ein Apple-MacBook kaufen, weil die nur mit Apple-Software arbeiten jetzt schon mittlerweile in der Ausbildung. Hä? Das ist okay. Aber die das haben auch, so aber, aber die unterstützen das auch, glaube ich. Also du kriegst so schon Ermäßigungen. Das ist nicht inwieweit. Das ist Na, immer. also auf unserer ja. Rechnung stand 2500 Euro. Ja, wahrscheinlich ist es trotzdem ermäßigt. <lacht> das ist schon der ermäßigte Preis. Also es gibt schon, glaube ich, Unis oder so, die oder was weiß ich, auch Schulen und so, die... Es ist eine private Grafikdesignerschule, die zahlen es nicht, die denken, die okay. zahlen es schon selber. Ja, okay. Krass. Ich dachte, die, die springen dann alle auf diese Adobe... Dinger die hat sie gratis so. auch noch dazu bekommen, aber es gibt noch irgendwelche Apple-Software, die sie braucht hat, also er hat sie gesagt, kauft das Ding, ihr müsst es haben. Der ist zum Beispiel wie Final Cut Pro, glaube ich, das ist auch so eine Videoschnitt-Software, die funktioniert zum Beispiel, glaube ich, auch auf Apple. Also, ob ich mich ja, da das auskenne. ist ja die, das ist die von Apple, also die offiziell. Ja. ja. 
Ja, ne, das finde ich dann schon, ja, egal. Schule. Naja. <lacht> Bildung für alle, ne? Ist ja klar. Mhm. Obwohl, das ist da wahrscheinlich eher schon privat. Aber hast du ja auch gesagt, privat. Oder? Uni oder so. Ja, äh, Privatschule ist es in dem Fall gewesen. Die wollen ja eh nur eins sein und zwar teuer. Hm. Damit man auch mit schön Die wollen viel nur Schuld Geld. im Job startet. So. Oder so ähnlich. Und ansonsten war es jetzt von meiner Hardware-Seite aus. Ja, ich habe meinen Zettel abgearbeitet. <lacht> also, ich habe also hab echt viel gelernt, Leute. Was sagst du? Also, also, ich bin ein bisschen aufgeklärt worden und äh, ich weiß, äh, wenn ich nicht wende, ne, wenn ich mal wieder. <lacht> sowas plane irgendwann. So in zwei, drei, ja. vier Jahren. Wenn ich mich dann tatsächlich mal von meiner Konsole dann loseisen kann und dann wieder... Ich ja, ja spätestens, davor... wenn dann Project Morpheus kommt und du das mit 20 Frames da rumgeruckelt auf 720p <lacht> oder so. Das Ding ist ja, ich hatte ja davor, bevor ich PS3 und so, habe ich ja immer PC gespielt und dann, keine Ahnung, hat sich auch ein Kumpel PS3 geholt und dann habe ich mir eine PS3 geholt und dann ist man, bin ich da seit, also seit fünf Jahren irgendwie drauf hängen geblieben, so auf Konsolen. War damit auch immer super zufrieden. Aber es reizt sich. Ja, ist ja Droge hängen geblieben. Im Augenblick ist es ja auch wieder frustfreier, eher eine Konsole, Spiel für die Konsole zu kaufen als für den ja. PC. Und so. Aber mich hat es schon halt auch immer in den Jahren halt so gereizt. Und das Ding ist halt immer das Geld, das ist halt immer so eine Sache. Ich würde schon immer gerne dann halt. Es wäre wär nicht so, 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 so ein geiler Rechner, wo irgendwie alles läuft. Mein Traum, mein, was war mein Traum, aber ich wollte damals immer als Battlefield 3 rauskommen. Boah, einmal das. Einmal dieses Spiel zu spielen, wie es in den Trailern aussah, der so super flüssig und mit voll <lacht> Auflösung und so mit fetten Soundsystemen und so, ne? Da hätte ich ja für äh, getötet quasi. Aber ja, gut, aber Battlefield 3 auf der PS3 und so war aber auch echt Grütze. Also, das war. Ja, aber ja wie gesagt, Battlefield... für solche Spiele sind Konsolen halt irgendwie nicht gut. Ja, Battlefield brauchst du es aber auch nicht so die Übergrafikkarte, weil ich finde, das Spiel ist so dermaßen gut designt, also so programmiert, das läuft halt fast überall auf 60 FPS, hm. kriegst du es flüssig. Und ich habe eine GTX 660 hier noch, meine alte, hat auch Battlefield auf hoch mit 60 FPS geschafft. Okay. Ja, die Frostbedingung ist allgemein relativ gut auf dem PC. Ja, ja. Das Ding ist, aber zu der Zeit, als das rauskam, hatte ich halt eine Grafikkarte, die hatte, keine Ahnung, ein Gigabyte Party. oder so, keine Ahnung. MM-Variante. Nee, das war, eine, das, war eine G, das war eine GTS 8800 oder so. Keine Ahnung. So noch kenne ich mal eine GTX. Also. Das war ja, ja, ja. Titanfall hat einer meiner allerersten Grafikkarten gekillt damals noch. Also, wie soll ich sagen, nicht einen meiner ersten, sondern ich habe einen alten Rechner gehabt und habe gedacht, Titanfall installierst mal drauf, hab's halt auf niedrig gehabt, hab halt schon flüssige 25 FPS gehabt. <lacht> <lacht> und hat man dann aus Langeweile äh, komplett auf Ultra gestanden, davon mal zack, Bildschwarz, Grafikkarte war durch. Äh, Habe ich mal auseinandergeschraubt, das Ding. Äh, ja, die Kühlpaste zwischen dem Kühlgerät und der Grafikkarte ist halt zu so Staub zerfallen und das Ding ist halt komplett durchgekannt. Äh, <lacht> <lacht> Aber das hatte ich auch mal, dass mir ähm, der Stromstecker an der Grafikkarte, da war ein Pin verkohlt. Das ist mir auch irgendwie durchgebrannt. So. Ja, komisch. Was? Also in der Richtung, was ich jetzt selber, also das war eine alte Kaffee, da war es mir egal, wenn es stirbt. Ich habe mal eine, was war das, GTX 680 gekillt und zwar da habe ich den, nicht übertaktet, sondern den BIOS gehackt, gehackt von der Grafikkarte. Und zwar man kann BIOS und Voltage Hacking machen, das heißt man kann mehr Strom in die Grafikkarte reinleiten, rein, dass die Übertaktung stabiler läuft. Es ist halt immer russisch Roulette. Entweder es klappt und du hast halt eine geil übertaktete Grafikkarte oder du hast einen sehr teuren Türstopper. Meine Tür okay. ist immer noch offen, das nimmt den. <lacht> nee, das würde ich nie riskieren. Nee, das, da hätte ich viel zu viel, zu viel zu viel Schiss vor. No risk, no fun. Ja. Jolo, Da, sch da schmiere ich lieber weiter ganz vorsichtig meine Wärmeleitpaste in die äh, 
zwischen CPU und Mainboard. Auf, ja, die, ja. Zahn, auf, auf ja. die Zahnbürste. Auf, ja. <lacht> Danke, auch nicht schlecht, genau. So. Ja, okay. Gut. Gut. Apropos, kurze Pri Prognose, Nikolai. Was kann man Project Morpheus mit der PS4-Hardware? Was kann man da eigentlich maximal erwarten? Was schätzt du? Da denke ich mal, die werden die Texturen komplett runterschrauben, dass sie halt eine große farbige Fläche haben, dass sie werden halt irgendwie schon die 30 FPS mindestens raushauen. Schwarz-Weiß-Spiele gibt es da nur noch, oder? Ja, ja, ja schon also ich denke mal, die werden es halt die FPS durch Auflösung so kompensieren. Ja, aber das kannst du doch eigentlich gerade nicht, oder? Weil dann sieht es ja wirklich scheiße aus. Also, ich hatte ja jetzt schon auf der Gamescom Full HD letztes Jahr, ich hoffe ja dieses Jahr dann noch das aktuelle Panel dann sehen zu können mit höherer Auflösung, und, äh, da war es halt schon, es sah cool aus, aber es war halt super pixelig. Also hast du schon sehr deutlich gesehen. Das war halt gar kein Vergleich zum normalen Spiel von der Grafik her. Und wenn du dann, das war ja schon Full HD. Wenn man dann noch weiter runter geht, will ich echt nicht wissen, wie das aussieht. Also. Das ist, ist halt das Opfer. Auflösung mhm. oder FPS. Eins von beiden kannst du halt mit äh, bestimmter Hardware nur hinbekommen. Ich weiß jetzt halt nicht, was an Power in dem Ding ist, ob das Ding nochmal einen eigenen Grafikprozessor hat oder ob es die äh, Leistung von der PS4 einfach in diese Brille streamt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber hat gar auf der E3 ja nicht viel? So Project Morpheus waren, glaube ich, hauptsächlich nur hinter verschlossenen Türen viel. Okay. Also der, selbst auf der PK war, glaube ich, gar nichts. Außer vielleicht das kommende hier äh, Spiel von Media Molecule hier, Dreams oder so, wäre vielleicht was für Project Morpheus. Okay, also dann sind sie anscheinend vielleicht auch einfach das echt war ja nicht auch so grafisch weit. jetzt ähm, rudimentär, sag ich mal. Ja, auf der Gamescom letztes Jahr war es ja auch schon, das war auch sehr... Äh ja, für Gamescom wird sie wahrscheinlich noch weniger von Sony, weil die konzentrieren sich ja lieber auf die Paris Games Week. Also, also damals war ich aber echt überrascht, weil, du, weil die halt wirklich für je, für sofort öffentlich für jeden anspielbar. Also muss mal gucken, was Sony dieses Jahr bringt, weil eine PK haben sie ja leider nicht. Das stimmt. Mal gucken. Vielleicht Uncharted, ich, ich wette, man kann die Uncharted-Demo angucken und die spielt einer, ja. tut so, als ob sie einer vorspielt. Das war bei Last of Us auch schon so. Ähm, mal warten. Da hänge ich mich dann wieder auf, da hatten die nicht bei Last of Us, hatten die, äh, hatten die halt zum Kino aufgebaut und jeder konnte sich, da hing einfach Kopfhörer von der Decke. Und ich war natürlich in der ersten Reihe und ich kam mit diesen Kopfhörern überhaupt nicht klar, wie man die jetzt aufsetzen soll, weil die ganze Zeit dieses Kabel mich irgendwie halb erdrosselt hat. <lacht> Aber ich habe auch so ganz ehrlich gedacht, fuck, da sitzen gerade 20 Leute hinter dir. Und du bist schon nicht der Kleinste und dann fummelst du dir die ganze Zeit noch an diesem Headset rum und willst dir das noch achtmal hin und her aussetzen und dieses Kabel von deinem Hals lösen. Da habe ich gedacht, scheiße, du hältst das jetzt durch. Ich konnte irgendwie für eine halbe Viertelstunde lang meinen Kopf nicht einen Millimeter bewegen. <lacht> Kopf läuft schon schon blau an, aber du lässt dir nichts anmelden. <lacht> es war Last of Us, das Opfer war es wert. <lacht> Mehrfach. Mehrfach. Ja, ich bin natürlich gleich danach nochmal. Äh, Hat sie nochmal so drauf angestellt? Ja, ich, ich hing da ja dann schon, dann haben sie gesagt, ah, komm, dann bleib sitzen. Bevor du dir jetzt noch unter noch Unglück passiert hast, also nochmal die Demo Abend nach der letzten Vorführung. Genau. <lacht> naja. So, aber apropos Last of Us, beziehungsweise Uncharted, äh, nochmal ganz kurz, die Demo, äh, die Demo, die äh, Nachricht des Tages für mich. Der Tomb Raider Release für den PC wurde angekündigt. Äh, Razi, du weißt es genau, welcher Tag ist es? Äh, Tag ja noch nicht, irgendwann Anfang 2016. Ach nee, stimmt, es war nur Frühling, ne? Frühling. Ja, nur Frühling 2016 irgendwann mal und dann für PS4 Ende 2016. Ja, das ist mir egal, aber so geil. Also, Na, beste ja. Nachricht. Also, ich also, ja, also echt... hier war das Weihnachtsgeschäft jetzt dann für Xbox One und Xbox 360 vorgesehen und dann ab nächstes Jahr kann es halt für alles kommen. Ja, ich habe halt auch wirklich gedacht, dass es, also ich habe halt auch für den PC quasi so mit einem Jahr schon gerechnet. 
Ich wäre nicht äh, Ahnung, wenn die halt wirklich damit Windows 10 pushen wollen, was ich immer noch für möglich halte, wäre es natürlich eine interessante Sache auch für Microsoft. Also ich finde es auch super, ich finde es toll. Ich finde es nur weil für Sony, also weil, also ich weiß nicht, was ich Square Enix hoffe, wenn man dann nächstes Jahr im Weihnachtsgeschäft dann ein Jahr altes Spiel veröffentlicht. Das ist, keine Ahnung, wer das kaufen möchte. Ja, da kommt dann die super Extended Edition ohne Hairworks, die dann aber schon auf dem PC seit einem halben, dreiviertel Jahr draußen ist. Ja, AMD Trust of X bei Square Enix, die sitzen ja eher auf AMD und solche Sachen. Vielleicht ja, wir müssen den Kopf wollen, dann hast du wahrscheinlich schon dort sieben oder acht Monate lang Uncharted, das soll ja auch im Frühling rauskommen. Er wird dann noch Tomb Raider auf der PS4. Ja, mein Gott, da aber auf der PS4 im Augenblick auch keine guten, geilen Spiele in großer Zahl vorhanden sind, dann nimmt man vielleicht auch das dann noch nach einem Dreivierteljahr oder so, wer weiß. Ja, gut, was das nächste Jahr dann kommt noch im Weihnachtsgeschäft, ne? Also ich meine, es tut ihnen ja wirklich so fern nicht weh, weil ja wirklich Uncharted quasi exakt parallel zu Tomb Raider ja. rauskommt und es sind ja nun mal direkte Konkurrenten, gerade nach dem letzten Tomb Raider, was halt super Uncharted-mäßig war, äh, passt es einfach perfekt quasi vom Release, so das, das Duell der Giganten so ein bisschen. Ich bin halt echt ähm, mal gespannt, wie es äh, bei den Verkaufsannahmen aussieht, also ich weiß nicht, was Quenix sich da überhaupt irgendwie gedacht hat oder wie viel Geld da wirklich Microsoft hingelegt hat, dass sie dann sagen, ja gut, dann verzichten wir halt mal auf x Millionen Verkaufszahlen. Vielleicht ist ja der PC am Ende sogar die größere Verkaufszahlen als auf der <lacht> das Xbox. Das würde ich nicht mal so als unwahrscheinlich einschätzen, kann. Ja. Ich sag mal, bis es dann auf der PS4 rauskommt, hast du, da, so wie ich Square Enix kenne, das Ding schon achtmal im Sale gehabt auf Steam. Ja. Also, das schon, also im Winter-Sale kriegst du dann PC-Version für 50 Euro, bei Steam ja. für 5 Euro. <lacht> so wird es wahrscheinlich laufen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dann vielleicht nur zwei, maximal drei Monate warten muss. Ähm. Von daher fand ich das heute auf jeden Fall eine schöne Nachricht für mich so persönlich, weil ich halt immer noch sehr, sehr scharf drauf bin. Ja, was gab's oh. noch? Life ja. is Strange, nächste Woche natürlich erst. Oh, das wird so toll. Der Trailer ja. war super. Ey, der Trailer war echt gut, ey, weil, weil, weil äh, er gibt halt schon so unglaublich geile Einblicke von hm. Ach du Scheiße, aber gleichzeitig, wenn du es nicht gespielt hast, verrät er eigentlich gar nichts. Nö, aber es ist halt also, unglaublich spannend. Also ich habe ich hab den Trailer wirklich mit Gänsehaut gesehen, weil ja? ich freue mich da viel, viel, viel mehr drauf als auf die nächste Tales from the Borderlands Episode oder so. Das spiele ich auch. Ich habe heute, äh, gestern habe ich Steam angemacht. Oh, was steht denn da runter? Ach, Game of Thrones. Oh ja, da hast du auch noch die zweite <lacht> Episode immer noch nicht. Doch, die hast du, glaube ich, noch gespielt. Keine Ahnung, schon vergessen. So. Ich spiele es echt nicht mehr weiter. Keine Ahnung, interessiert mich nicht mehr. Ja, Ganz ich komisch. Life is Strange. Und das, vor allem das Schlimme wird dann, wenn ich dann nächste Woche Life is Strange die vierte Episode vorbei habe, würde ich auch nächste Woche die fünfte Episode. Das ist das Problem. Ja, ich hoffe ja, sie haben ja gesagt, es ist ihre ambitionierteste Episode, mhm. deswegen hoffe ich mal, dass es auch die längste ist. <lacht> mal ja, dann, dann, das wird ja dann wahrscheinlich erst so im September rumkommt, dann wahrscheinlich erst Episode 5. Wie lange hat denn das gedauert zwischen 3 und 2? Nee, 3 und, doch, 3 und 2, das kam ja gar nichts. Und 4 sind es circa fast zwei Monate, ich glaube, ja, die letzte im Mai. 2 und 3 kam mir der Abspann gar nicht so riesig vor. Das war doch ja, ein Monat oder so. Zwischen 2 und 3 haben sie wirklich tatsächlich ihre sechs Wochen eingehalten mal. Jetzt haben sie doch ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt sind es sieben oder acht Wochen fast. Also sind zumindest schneller als Data Games bei Tales from the Borderlands, wo es ja auch mal ist, ja, irgendwann mal kommt die nächste Episode, drei Monate später, ach ja, wir haben übrigens hier noch irgendwie eine Episode gefunden. Aber wahrscheinlich hat sie es nicht so geil verkauft oder ja. wer weiß, ne? Bei Game, Game of Thrones, Thrones geht ja schon bei fünf, glaube ich. Ja, da geht ja, das, da kommt ja so circa alle ein bis zwei Monate ihre neue nächste Episode. Ah ja. Sollte der machen, was sie wollen, wir haben ja noch Minecraft. Oh Gott. Nee, Telltale, nee, die müssen erstmal mit neuer Grafik und ein bisschen mehr Gameplay kommen, dann fasse ich sie wieder an. Ich habe äh, ganz kurz noch, ich habe äh, gestern vage und schreibe die erste Mission des StarCraft 2 Legacy of the Void Prologs gespielt, nachdem ich nach einer Woche rausbekommen habe, wie man den Scheiß startet. <lacht> ich habe das nämlich vor einer Woche vorbestellt. 
Aber dann hatte ich das aber irgendwie nicht da. Und dann stand in der E-Mail, ja, es kann bis zu 72 Stunden dauern, dass die Zahlung erfolgt. Und dann dachte ich so, okay, dann schalten die vielleicht auch erst in 72 Stunden frei. Habe ich so drei Tage liegen lassen. Ja, immer noch nichts. Mhm, mhm. Ja, hatte aber ein Battle.net dann auf der Online-Seite quasi diesen, diesen Client. Aber dann hat er mich einfach nur umgeleitet zu meiner StarCraft-Installation, die aber abgeschlossen war. Konnte ich nichts mehr updaten. Und ich so, hä? Und dann habe ich jetzt gestern mal gegoogelt. Ja, da, müssen Sie, da musst du bei, im Battle.net-Loader äh, bei der Region auf äh, Sag schnell, auf. Moment mal, ich habe hier gerade irgendwie so einen krassen, komischen Sound. <lacht> Habt ihr den auch? Nein. Nee. Okay, ich hoffe, er ist nicht auf der Aufnahme. Irgendwie macht er mein Rechner gerade ganz komische Geräusche. Äh, wie gesagt, aber man muss auf jeden Fall auf der Region, wo halt so Europa, USA, Asien steht, muss man da dann nämlich die Legacy of the Void Beta auswählen. Ja, wie kommt man Gott. da denn bitte drauf? Ja, Könnte man ja auch noch Mail mal schreiben. Ja, wäre ganz nett. Also ohne Forum wäre ich da nie hingekommen. Habe ich auf jeden Fall jetzt die erste Mission geschafft von dreien. Wow, halbe Stunde habe ich gebraucht, schwer. Fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Äh, erstmal, weil es mit Seratul ist. Und Seratul ist ja, bekanntlich der bekloppteste Charakter ever, weil er einfach die, äh, hier, wie heißen sie denn, Protoss im Alleingang vernichtet hat, storymäßig. Nein, ist natürlich Quatsch. Äh, ja, ja, persönlich der bekloppteste Charakter, weil er scheiße Hotz ist. Ja, richtig, deswegen. Aber das Gute ist ja auch, dass er in StarCraft 1 ja auch schon die, halben, die halbe Protoss-Rasse auf dem Gewissen hat. Deswegen passt das sehr gut, dass ich ihn hasse in Hotz weil man darf ihn hassen. Äh, aber da in der Mission ist halt, ich weiß nicht, also ich blicke überhaupt nicht durch, du bist irgendwie, du kämpfst da gegen so Menschen von irgendeinem so Kult, bist nochmal gegen so einen Gott da irgendwie, dann noch so irgendwie so ein anderer Gott und die Zellnagel sind auf einmal irgendwie die Guten und irgendwie aber doch nicht. Und, und dann ist auf einmal Kerrigan noch da und macht auch nochmal kurz was, einfach damit man sie drin hat und von wegen ein paar bekannte Gesichter zeigen. Also es ist super religiös alles irgendwie, also Ding ist bekloppt, ja, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht durchgestiegen durch die Story. Und das schon im Prolog. Also, da muss ich nochmal, also da bin ich ein bisschen skeptisch, weil den wird man ja zu Release, wird das ja wirklich der offizielle Anfang der Kampagne sein. Und das Ding ist wirklich so, also wenn du nicht sehr, sehr fit bist in StarCraft 2 Story und so, also ich, ich, ich habe jetzt tatsächlich die äh, Heart of the Swarm Story jetzt nicht mehr eins zu eins vor Augen. Ich habe nach der Mission noch gesagt, Alter, ich glaube, die spielst du nochmal schnell auf leicht durch, bevor dann äh, Legacy of the Void rauskommt. Aber ich habe gar nichts verstanden. Und äh, ich weiß nicht, das als Einstieg fand ich schon so ein bisschen heftig. Da will ich lieber wieder diese, diese Carrigan Rainer schnulzen Ja, das ist auch diese Appetizer für alle Leute, die ja noch nicht mit Starcraft sowas anfangen können. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn man dann. Ich habe jetzt nur bei den GameStar-Video reingeguckt, was ist die Kampagne da, da haben sie ja ein 10- oder 12-Minuten-Video und da ging es jetzt schon so die Protoss-Rasse und diese Protoss-Clan und dies und jenes. Und, hä, was? Ja, ja, genau. Das kannst du doch dann auch niemandem so anbieten. Ja, hier, guck mal in StarCraft 2 rein, dann versteht ihr davon nichts. Nee, nada niente, gar keine Chance. Und dabei ist es, man kann es sich ja auch viel simpler machen, ja? Also ich meine, ja, dann nimmt man von mir jetzt die ersten drei Missionen der StarCraft 2 Wings of Liberty-Kampagne. Also ich, die erste Mission, also die haben halt wieder dieses Ding drin, was ich ganz cool finde. Jede Mission lassen sie sich ja was einfallen, was Besonderes. In dem Fall ist das quasi der erste Mission, dass du, ähm, du musst quasi so Protoss befreien aus so einer Terraner-Forschungsanlage und gleichzeitig überrennt Kerrigan mit ihren Leuten, äh, ihren Zerg da die äh, Anlage. Und du musst quasi ihren Truppen immer ausweichen während, und gleichzeitig aber auch schnell genug sein, bevor sie irgendwie so einen Reaktor zerstört. Und du kannst halt quasi das Zerstören des Reaktors verlangsamen, indem du halt doch ihre, ihre Zerg angreifst, die du aber auch permanent umgehen kannst, wenn du willst und so. Das ist eigentlich ganz cool und ganz dynamisch gemacht. Aber da finde ich dann auch schon wirklich so ein bisschen atmosphärisch einfach verschenktes Potenzial. Da sind zum Beispiel diese Terraner, die die ganze Zeit überrannt wird. Und davon kriegt man Storytelling, also so atmosphärisch gar nichts mit. Da hätte ich zum Beispiel vielleicht einfach noch einen Charakter, der irgendwie immer panischer wird oder so am Anfang so mhm. sagt, ah, Carrigan, was kannst du mir? Ich bin mega fett mit meinen Panzern und immer merkt so, scheiße, scheiße, Verteidigung weg, keine Ahnung. Also ich fand die Mission insgesamt wirkte so ein bisschen im Vergleich zu ähm, Wings of Liberty und äh, Heart, Heart of the Swarm so ein bisschen hingerotzt, muss man sagen. Also natürlich immer noch sehr hohes Niveau, 
mit tollen Zwischensequenzen und so, aber insgesamt fand ich es halt nicht so geil. Also bis jetzt, die erste Mission habe ich jetzt nicht so heiß gemacht, vielleicht spiele ich ihn heute noch durch, je nachdem, wie lange wir heute noch so dran sind. Ähm, aber muss mal gucken, nächste Woche kann ich es dann komplett erzählen. Aber naja, ich, ich bin trotzdem noch heiß drauf, ich weiß zwar nicht warum, weil ich die beiden ersten StarCraft 2 Kampagnen jetzt storytechnisch nicht sehr geil fand, äh, aber mal abwarten. Ja. Mich juckt ja StarCraft 2 gar nicht mehr. Also ich habe äh, meinen Batman-Spielstand jetzt auf 200%. Für mich gibt es nichts mehr zu tun in dem Spiel. 200%? Das geht? Ja. Ja, 100% äh, Story, 100% ganz anderer Quatsch. Ja, nochmal Story Plus, Neues Spiel Plus und alles. Ach, dann zählt ja einfach echt nochmal Neues Spiel ja. Plus, ist einfach nochmal ja. auf die 100% nochmal Prozent drauf. <lacht> ja. Das ist ja, ja geil. Also 200% Spielstand habe ich jetzt. Außer die ER-Herausforderung äh, gibt es ja jetzt nichts mehr für mich zu tun. Die habe ich auch schon alle einmal ja. gespielt, mindestens so. Das Und Achievements? Ja gut. Da habe ich ja schon fast, da habe ich ja schon fast alle. Da fehlen mir jetzt nur noch, wie gesagt, diese Herausforderung, da irgendwelche Sterne sammeln oder was. Aber da habe ich nicht so Bock drauf. Oh, das finde ich tatsächlich cool. Also gut, wahrscheinlich hast du jetzt auf der PS4. Also Siri hat ja schon gesagt, du hast keine Freunde. <lacht> Und ich weiß, man kann, man hat Bestenlisten, aber ich bin als Einziger immer auf Platz 1. <lacht> das ist halt bei, bei Steam habe ich halt irgendwie, also ich glaube bei Steam habe ich zwölf Leute oder so und da ist eigentlich bei jeder Herausforderung irgendein Highscore schon gesetzt. Ich bin auf jeden Fall, habe jetzt relativ viele Herausforderungen auch nochmal so gespielt und zumindest Rasim habe ich in einigen Dingen überholt. Ja, ich spiele es ja auch aktuell nicht mehr. Weil ich ich finde ja, find ja, find ja immer nur die Kämpferdinger geil, weil äh, weiß ich nicht, das macht immer Laune, keine Ahnung, wenn du jetzt das haben sie jetzt in der Gegend ja so geändert bei, bei Arkham City und Asylum und auch Origins, glaube ich, oder was gab es bei Origins auch, weiß ich, auf jeden Fall bei, bei Arkham City und Arkham Asylum war das ja immer so, dass du halt immer, gab es ja auch mal diese, diese Challenge-Maps mit, mit Kampf und äh, Jägermodus und bei diesem Kampfmodus war das immer in so Runden aufgeteilt, also erste Runde waren irgendwie nur drei oder vier Gegner und dann wurde es immer mehr mit Variationen, hatten sie dann halt Schilde, Messer und was weiß ich nicht alles und es wurde dann halt immer schwerer. Und da haben sie es jetzt so gemacht, dass du jetzt einfach nicht getroffen werden kannst. Also es geht halt unendlich lange, das spawnen halt immer mehr und mehr Gegner und sobald du einmal gehittet wirst, dann wird abgebrochen und dann werden die Punkte abgerechnet. Finde ich irgendwie ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen schwieriger. Und ja, diese, mein längste Combo übrigens, 99. Oh, ja, ich war auch immer 90 oder so. Keine Ahnung, ich habe immer Aber habe ich leider nicht. Ist nur auf meinem Account, habe ich nicht selbst gespielt. Achso, okay. War ein Kumpel von mir. Habe ich geschafft. Äh, nee, und äh, was ich dann auch noch ganz geil fand, diese, ja, gab es ja auch schon in der Story, diese Combo, wo man dann halt, was weiß ich, mit Nightwing oder so noch zusammen da irgendwie. Das war auch ganz lustig. Aber diese Jägersachen, die finde ich immer eigentlich auch ganz geil, aber ich finde die immer so, nach einer Zeit immer so ultra schwer, weil du dann immer, um irgendwelche Punkte zu bekommen, was musst du halt immer bestimmte Sachen erledigen, also Gegner auf eine bestimmte Art und Weise ausschalten. Und das finde ich dann zum Teil immer total frickelig und schwer, das irgendwie hinzukriegen, da habe ich immer nicht die Geduld für. So. Und dann schaffe ich zwar die Mission, aber ich kriege keine Punkte, weil ich halt diese Voraussetzung nicht gemacht habe. So. Mhm. Egal. Aber, ja. aber sonst gibt es in dem Spiel nichts mehr für mich. Ich habe überlegt, was, was kann ich denn jetzt noch spielen irgendwie bis, bis Metal Gear? Ich hatte noch mal überlegt, mir diese Enhanced-Version äh, von Devil May Cry 4 zu holen. Da habe ich irgendwie Bock drauf gehabt, aber da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt von. Du hast nicht hundertprozentig überzeugt von Metal ah, oh. Nein, nein, von Devil May Cry. Achso. Äh, von Devil May Cry 4 gab es ja diese Enhanced-Version, äh, halt, das Spiel ist ja auf 2008 oder so erschienen. Damals, das habe ich sogar noch für den PC, damals habe ich mir sogar extra den 
360-Controller für meinen PC gekauft, den äh, noch den Kabel gebundenen für das Spiel, mit dem Spiel zusammen. Und ähm, das ist halt ein geiles Devil May Cry gewesen. Und dann äh, gab es jetzt halt diese Special Edition mit ein paar neuen Spielmodi, ein bisschen, natürlich ein bisschen besser hochaufgelöster Grafik. Und äh, man kann jetzt fünf Charaktere spielen. Damals waren es ja nur zwei, da waren es ja nur Nero und Dante. Und jetzt kann man noch irgendwie so zwei Frauen spielen, Trish und Lady und noch Virgil und keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf die Story da auswirkt, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht, das Ding kostet halt auch nur 24 Euro, ist halt nicht so die Welt. Wollte ich mir letztens kaufen und ich hatte nur 18 Euro auf meinem äh, PSN-Account und dann plötzlich kriege ich eine E-Mail. Ja, vielen Dank für Ihren Einkauf, bla bla bla. Also, ich habe doch gar nichts gekauft am PS PS-Network. Achso, wir haben ihr PS Plus verlängert. Scheiße! Das wollte ich gar nicht. Ich hatte es mir damals nur äh, PS Plus gekauft, weil ich Mortal Kombat gespielt habe. Und dann habe ich mich auch noch damals so aufgeregt, weil man kurz für einen Monat nicht per Lastschrift abbuchen lassen. Man muss eine Kreditkarte. Wenn man PSN Plus, also, also PS, äh, PlayStation Plus für einen Monat nur haben will, muss, kann man nur mit Kreditkarte bezahlen. Das hat mich voll aufgeregt. Man musste ich für drei Monate dann kaufen. Äh, und. Dann habe ich, <lacht> hab ich das total verpennt, dass ich das eigentlich abmelden äh, wollte, weil ich nutze das eh nicht so viel. Ich spiele nicht so viel online. Die ganzen Boni sind zwar ganz nett, dass man mal jeden Monat irgendwie so ein Spiel umsonst kriegt und so, aber das nutze ich jetzt auch nicht so viel. Und dann wollte ich das eigentlich abmelden. Und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich ja noch 18 Euro, mehr nicht mehr viel, kann ich ja noch eine Karte raufladen. Und dann <lacht> nimmt sie mir meine, meine 15 Euro weg, habe ich jetzt noch 3 Euro drauf oder so. Oh, Alter, da kannst du jetzt Rocket League spielen. Ja. Du kannst ja aber ah. auch halt diese Spiele, wo du gratis bekommst über PSN, nur spielen, wenn PSN aktiv ist, ne? Ja, 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 die kannst du auch dann nur spielen. Das ist auch, habe ich auch als schmerzlich kennengelernt, weil ich hatte auch gerade kein Internet und dann wollte ich mal wieder dieses Olli Olli 2 spielen. Mein Router war kaputt, da hat die auch die Arschkarte in dem Fall. Oh. Naja, auf jeden Fall. Überlegte ich mir das mir zu holen, kostet, aber jetzt weiß ich nicht, jetzt warte ich glaube ich, mir ist jetzt ja auch nicht mehr so lange bis Metal Gear, dann trudelt hier meine Collectors Edition ein und dann bin ich ja sowieso... Äh, abgemeldet. Abgemeldet. Oh. Das wird geil. Ja. Oh, die Collectors Edition, ja, die ist so geil. Dieser Arm, ich will mit dem hier auf den Schreibtisch stellen. <lacht> das ist einfach so geil. Das ist halt echt ein. Außer, ja, gut, was scheiße ist, dass er nicht drauf. Äh, wo, warum ist das? Ich habe mich da jetzt nicht wirklich drüber informiert. Warum steht da jetzt eigentlich nicht mehr auf dem Spiel drauf? Äh, äh, Hideo Kojima. Kojima. Ja, weil die so? rausgeworfen werden. <lacht> Kojima, äh, Kojima hat Konami verlassen und ähm, Kojima Productions wird übernommen von Konami. Sonst mehr weiß ich nicht. Ja, ist irgendwie also. Konami Los Angeles oder so. Ich sag's mal. Äh. Okay, jetzt. Ne, aber ah, ich hätte ja. auch sagen können, dass auf dem Spiel wenigstens, dass sie das halt noch drauf lassen. Nee, Konami macht da also. wohl den Bitch-Move und entfernt lieber alles, was oh. irgendwo Kojima was zu tun hat. Ja, ja da muss wohl Intern wirklich richtig gekracht haben <lacht> zwischen Kojima und Konami, warum auch immer. Und da ist ja sehr viel. Ist ja auch sein Hits deswegen untergegangen. Ja. Da wissen ja auch wirklich echt nur die beiden Parteien, was vorgefallen ja. ist, deswegen... Er weiß, was sehen denn war, vielleicht wollte Kojima irgendwie... Ich will jetzt kein Medigear machen, die will was Neues machen und Kojima so, ja. nope, mach noch ein Medigear und er so, nope und dann, ja, tschüss. <lacht> naja, auf jeden Fall kommt es ja raus, auch ungeschnitten, wie ich jetzt letztens gelesen habe, hm. USK und, ähm, gut. Ja, wo ich mir aber eher neugierig bin, und zwar Konami will noch weitere Metal Gear Spiele ohne Kojima ja. rausbringen. Hm. Da hm. bin ich eher hm. nicht so überzeugt von. Nee, da warten wir erstmal. Ich würde mir mit dem nur, vor nur vorstellen, dass es vielleicht ein äh, Medic Rising whatever. Ja, im Grunde genommen kannst du sowieso nur Spin-Offs machen oder du fängst eine komplett neue Story an, weil Metal Gear Solid 5 schließt ja den Kreis. Hm. Von daher. Ja, aber du hast vergessen, Metal Gear Solid 4 gibt's noch nicht auf PS4. 
Das war ja, wirklich das richtig gefahren. Das heißt, es wird Remakes regnen. Ja, mit gut, ich kann mir gut vorstellen, dass Metal Gear 1 bis 4 dann nochmal remaken oder wollen. Ja, gut. Also das ist ich meine, ich, ich meine, ich mein, Metal Gear 2 und 3 haben ja schon, also quasi, äh, also zwar nur Remastered-Version, aber die reichen ja vollkommen aus. Ich weiß jetzt nicht, was man dann nochmal noch ja, mehr noch machen Nochmal für die PS4. <lacht> Bei, ja, wie bei oft Metal wurde schon Resident Evil nochmal neu gemacht, irgendein Teil zum dritten Mal. Ja, aber so. bei, bei, bei Metal Gear Solid 1 habe ich es ja damals noch verstanden, als sie es auf dem Gamecube halt äh, geremaked haben. Das war ja ein richtiges Remake, das war ja komplett neu. Also das, ja, ja. Was, was, was ich auch unter einem Remake verstehe. Also, ähm, aber jetzt nochmal bei 2 und 3, keine Ahnung, dann noch mehr Cutscenes oder andere Cutscenes einzubauen, nee, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also eine, eine Portierung vom Vierer-Teil äh, auf PS4 wäre geil. Wäre schon cool, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil das Teil sieht immer noch geil aus, auch wenn es PS3 ist. Es ist halt, sieht immer noch phänomenal gut aus. Ja, aber guck mal, was sonst so für Remastered Editionen ja, gibt und was jetzt noch so alles kommt. Da ja, wird ja alles remastered, was nicht bei 3 im Baum ist. Alles mhm. Wenn Darkseid das 2 Definitive Edition wurde. Death? Der <lacht> Definitive Edition, ja. ja. Dann noch dieses indizierte Zombie-Spiel von Deep Silver kommt jetzt auch nochmal als Definitive Edition. Ja. Wer wollen wir dieses Spiel noch mal auf der PS4 spielen? Keine Ahnung. Hm. Unbedingt, aber das war sehr erfolgreich. <lacht> ja. Aber dann ja, lieber ja. das andere indizierte Zombie-Spiel, was dieses Jahr rauskommt. Gut, haben wir, haben wir, habe ich Metal Gear wieder reingebracht. <lacht> Immer jedes, Metal Mal, jedes Mal schafft er das. Wie geht das? Melf <lacht> ja. dann nachher im Schnittprogramm raus. <lacht> ja, ja. Von raus. wegen. Ja. Und, und irgendwann hat er so viel rausgeschnitten, dass er einen eigenen Podcast draus braucht. <lacht> ja, genau, der unbewusste Metal Gear Podcast. Christians gesammelte Werke ja, ges aus zwei Jahren. Gesammelte Werke, immer irgendwelche Fetzen. Gut. Und hier diesen Reklam-Schulverlag am besten noch so. Gelben Hefte? Ja, genau. Sehr gut. Ja, dann musst du Christian ab jetzt bitte ein bisschen Altdeutscher reden. <lacht> oh Gott. Wie geht das? Mich dünkt, es, äh, es ist mich, an der Zeit, äh, abseits es. des Themas zu schwadronieren in Form von Off-Topic. Ich möchte mich erstmal natürlich, äh, ich musste selber lachen, als ich den Comment heute in der Mittagspause gelesen habe, äh, bei Silnado entschuldigen, weil er tatsächlich er hatte geschrieben, von wegen, wieso werden jetzt hier neue Leute für einen Podcast gesucht? Ich habe selber schon gefragt, ob ich mitmachen kann und Melf hat gesagt, nee, nee, wir suchen keine. <lacht> hat er natürlich irgendwo recht. Aber Senator, ich will dich halt nicht dabei haben. Ja, ist er, er hat das. dich bewusst vergessen. Ja. War, war schon scheiße von mir. Habe ich aber echt vergessen. Naja, so ist das. Ja, Pech. Aber ah, äh, Leute, ja, ihr wisst ja, wenn ihr Bock habt, Macht's wie der äh, Nikolai oder der, oder, René, oder der René oder der Silnador, der auch schon häufiger hier war. <lacht> oder der Omega Frostbite. Kommt doch rein, ja, auch schon hier. <lacht> Kommt doch einfach mal vorbei. Ja, wir sind doch hier, Nein. weißt du, das ist wie so eine Kneipe. Da kommt man einfach rein. Ja, vielleicht nicht so, man muss zumindest, wir müssen euch die Tür aufmachen. Aber äh, ansonsten, das ist eben, ihr seid quasi diesen, Vampire. Man muss euch schon auf den Kopf gucken. Und wenn der Aufnahme steht, einfach anstupsen. Ja, stimmt. Tut das? Ja. Ja, ja, genau. Ähm, von daher, äh, wenn ihr Bock habt, einfach mal eine Mail. Ich glaube, wir haben auch eine Mail, Podcast, aber ich habe keine Ahnung, wer die empfangen kann. Also ich glaube ich nicht. War nicht die Ansage von Mbox, dass jeder empfangen von euch kann oder dass er alle Zugriff drauf hat? Okay, also, also wir haben eine Mail. Ich sage es <lacht> euch heute noch nicht. Das müssen wir erstmal testen. Und schreibt einfach an melf.amazingnerds.de äh, oder vielleicht auch bald an nicolai.amazingnerds.de, wer weiß. Oder ähm, an Amazing Nerds. <lacht> 
Er würde sich wirklich freuen, um Siri das Gegenteil zu beweisen. <lacht> Siri, tragt heute schon mal E-Mails e Amazing Nerds, die einfach bei ganz vielen Porno-News Ich kann sogar, ich kann sogar äh, per Siri E-Mails verschicken. Das habe ich sogar einmal äh, gemacht und es hat sogar geklappt. Ja. Du hast keine Empfänger gespeichert. Oh. Entschuldigung. Möchtest äh, du so einen Keks als Siri die schon? So, genug Entschuldigung bei Silnador. Also wie gesagt, wenn ihr einfach mal Bock habt, fragt doch einfach mal. Aber äh, wir wollen ja auf jeden Fall, äh, möchte ich auf jeden Fall wenigstens ein festes zusätzliches Mitglied in Zusa Zukunft, damit ich mindestens irgendwann mal eine Woche frei haben kann. Spätestens zur Gamescom. <lacht> ja, nee, ja. da musst du dann am Freitag wieder direkt da. <lacht> <lacht> ja, machen wir dicke Live-Sendung, das geht nicht. Äh, egal, wir verra ich verrate schon wieder zu viel. Äh, so, Off-Topic oder was? Ja. Habt ihr Fernsehen geht. geguckt? Das geht. Äh, ich oder Filme ne, oder ich Kino hab, oder irgendwas? Ich, ich habe eine hab ne, ne Serie gesehen. Ähm, letztens war ich mit einem Kumpel im TS und äh, der linkte mir dann so, so ein Video und sagte, hier, guck dir das mal an, das ist der neueste Shit. Und ich guck mir dann so an. Und es ist dann halt so eine, so eine, so eine Cartoon, so eine cartoonhafte Serie äh, gewesen. Und ich dachte zuerst, das wäre Fandart oder so. Das war aber halt, das ist halt eine ne richtige Serie, die halt, äh, keine Ahnung, von, von Adult Swim ist, wer, wer die halt kennt, mit Robot Chicken und, und so. Und äh, die gibt es irgendwie komplett auf YouTube. Ich weiß nicht, ob die auch im Fernsehen lief, aber auf jeden Fall gibt es die komplett auf YouTube. Ist eine Staffel bisher mit elf Folgen und äh, die heißt Rick und Morty. Und die ist halt mega, mega witzig. Also der, äh, es geht halt irgendwie darum, dass der, 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 der Rick ist halt so ein Wissenschaftler und ähm, und Morty ist halt irgendwie sein Enkel und die erleben halt so also wahnsinnige Abenteuer. Das ist halt so, das ist halt so mega abgedrehter äh, Scheiß und auch vom, vom Humor einfach. Keine Ahnung, die reisen da in irgendwelche Dimensionen und äh, der, der Rick ist halt auch total mega intelligent und den geht alles auch am Arsch vorbei irgendwie. So, der interessiert sich halt nur für die Wissenschaft und keine Ahnung, die reisen da in Welten. Da ist auch irgendeine eine Folge, wo sie halt in so, in so einem Obdachlosen sind und haben sie einen Vergnügungspark gebaut, irgendwie Anatomy Park oder so, keine Ahnung. Und da müssen sie halt irgendwelche Sachen fixen und so. Das ist halt so abgedrehter Scheiß irgendwie. Das müsst ihr einfach mal auf YouTube irgendwie eingeben. Rick und Morty, äh, Deutsch. Und dann einfach mal angucken und mal sehen, ob es euch gefällt oder so. Ich habe hab mir die Serie fast an einem Stück weggeguckt, weil ich habe mich so ein abgelacht, weil das ist halt so mega witzig. Die Charaktere sind halt so mega überdreht und lustig. Keine Ahnung, ich fand das super witzig. Also müsst ihr einfach mal bei YouTube irgendwie eingeben, Rick und Morty, äh, German oder Deutsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es das da. Super lustig. Also oh, super gibt ja die kompletten Folgen hier auch. Ja, ne? ja. Einfach mal irgendwie reinschauen, irgendwie sich die erste Folge angucken. Das ist halt allein der, der Charakter von dem Rick, der ist so witzig. Der, kann, der ist ständig besoffen, rülpst da die ganze Zeit und kann ich äh, schwer erklären. Müsst ihr euch einfach irgendwie mal anschauen. Kann ich euch einfach nur mal den Tipp geben. Einfach mal eine Folge angucken. <lacht> ich sehe ja nur gerade schon so das Hell. Morty fragt ihn irgendwas und dieser Professor liegt da irgendwie im Müll rum. Ja. Ja, weißt du, Remote, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich guck's mir an. Das musst du echt mal angucken. Das ist halt super lustig irgendwie. So ein bisschen Adventure Time, kann das sein? Ja, so vom, vom, vom Stil her ist das ja. ja. Aber es ist echt eine super witzige Cartoon-Serie für Erwachsene. Also es ist schon ziemlich kranker Humor zum Teil. Also, aber sehr lustig. Gut. Ah, gut, gebe ich mir mal. Vielen Dank. Okay. Hab ich noch nie von gehört. Ja, ich auch vorher nicht. Und ja. ich habe ich an einem Stück irgendwie weggeguckt letztes Wochenende. Tue ich das auch. Ich äh, suchte auch tatsächlich gerade richtig krass Serien. Eigentlich nur, damit ich nicht so viel schneiden muss, um mich äh, vom, ab, davon abzuhalten, meine komischen Videos zu veröffentlichen, die da gerade in der Pipeline sind. Ähm, das habe ich zwei Serien geguckt. Äh, die eine ist jetzt nicht so spannend. Person of Interest, Staffel 4. 
ist jetzt auf Deutsch raus. Äh, ich finde, die Serie ist ja super geil. Ähm, also ich, ich mag halt dieses ganze KI-Geschacher und so. Ich spoiler jetzt mal nicht, äh, wo, wo wir gerade sind. Also, weil es ist jetzt schon ein relativ spannender Punkt. Aber äh, die Staffel 4 finde ich im Augenblick bis jetzt sehr stark. Ich habe sechs Folgen geguckt. Ist wieder mehr, also wenig, also die Staffel 3 zum Beispiel war sehr auf die Hauptstory bezogen. Es geht halt, also wer es nicht kennt, es geht quasi um einen Professor, der äh, eine KI entwickelt, die quasi äh, sich überall, äh, überall ist, ja, so quasi der Transfer ins, ins Internet transformierte Melf. Äh, diese KI ist halt super intelligent, kann alle Kameras kontrollieren und äh, Sachen steuern, da Bankkontoauszüge ist halt quasi allmächtig, aber er hat sie quasi so im Stillen programmiert, dass diese Existenz der Maschine oder dieser äh, KI gar nicht bekannt ist. Und er benutzt sie halt, um Terroranschläge und Verbrechen zu verhindern. Um, äh, es ist quasi so eine Art Krimiserie, so ein bisschen Minority Report quasi. Diese Maschine kann halt Verbrechen voraussehen. Und dann gibt es halt so äh, ein paar Unterstützer dieses Professors, die halt quasi dann verhindern, dass diese Leute ermordet werden oder ermorden oder so. Die haben sich halt dann diesen Kniff ausgedacht. Die Maschine äh, spuckt immer Sozialversicherungsnummern raus von den Leuten, die halt in naher Zukunft vielleicht ermordet werden. Vielleicht sind sie aber auch der Täter. Das weiß die Maschine immer nicht oder sagt es einfach nicht. Ähm, das heißt, die müssen halt erstmal rausfinden, ist das vielleicht das Opfer oder der Täter oder nicht und so. Und äh, da gibt es dann noch ganz viel Backstory mit Spionage, US und überhaupt ist das jetzt moralisch überhaupt gut von wegen, was ist, wenn diese Maschine sich ins Böse entwickelt. Und darum geht es tatsächlich auch sehr in dieser vierten Staffel. Ähm, also keine Angst, die Maschine ist jetzt nicht einfach sofort böse oder so. Ich habe jetzt nichts gespoilert, das geht schon ein bisschen tiefer, aber sie behandeln sehr oft dieses, sehr stark dieses Thema, ähm, weil man einfach auch auf die Entwicklung dieser ursprünglichen KI eingeht, wie, äh, wie diese wie diese Maschine quasi wurde, wie sie wurde und wie die quasi versuchen, also es gab eine Folge, ich glaube, es ist die dritte, fand ich super geil, da äh, geht es quasi um die ersten Versuche dieser KI-Entwicklung und wo, wo dann dieser Professor der Maschine irgendwie so Fragen stellt äh, und, und er dann einfach merkt, sie lügt ihn gerade an. So. Und einfach diese Erkenntnis, dass eine KI mich gerade anlügt oder, oder dann äh, irgendwie mehrere KIs parallel laufen und diese KIs sich versuchen, gegenseitig umzubringen um, und, und so. Und irgendwann äh, dann versuchen auch die Menschen, in ihrer Umgebung, also das, in dem Fall dann zum Beispiel die KI versucht dann einen Teil der Serverarchitektur zu überhitzen, damit das Notentlüftungssystem angeschaltet wird und quasi ein Vakuum entsteht, in dem der Professor halt drauf geht an solche Späße, also äh, ganz, ganz cool, macht richtig Spaß und äh, ich finde die Serie einfach super, weil sie geile Action hat, ich finde die Schauspieler alle super geil und dieses ganze KI, Sci-Fi äh, Überwachungsstart-Ding finde ich halt auch super spannend, also immer noch eine meiner Liebsten Serien so, weil es ist ja halt auch so eine Serie, die theoretisch ewig laufen kann, weil es halt eine Krimiserie ist, aber die macht halt richtig Spaß, also kann ich nur empfehlen wärmsten. Und die andere, die ich angefangen habe, wieder angefangen habe, äh, ist The Strain. Fängt jetzt, glaube ich, gerade im Free-TV an. Ähm, habe ich schon mal vor einem Jahr oder so im Podcast drüber geredet. Äh, ist, da habe ich sie auf Englisch geguckt, aber nur zwei Folgen, da habe ich irgendwie aufgehört, ich weiß auch nicht mehr warum. Ähm, ist die Serie von Guillermo del Toro, könnte man kennen der zum Beispiel auch Pans Labyrinth oder so gemacht hat, oder Hellboy. Also der Typ ist jetzt schon nicht so der Schlechteste. Und äh, ja, das ist eine Serie über Nazi-Vampire in New York, <lacht> äh, was ich schon mal eine super Prämisse finde. Und äh, der Typ hat sich auf jeden Fall für diese Serie alles gesichert, was man haben wollte. Der hat ein richtig hohes Budget. Er hat äh, die Garantie vom Sender, dass er mindestens drei Staffeln drehen darf. Ähm, hat er gesagt, sonst mache ich es nicht. Äh, weil ja oft so diese... Prolog-Serien, von wegen fang an und man ist dann auf eine Staffel ausgelegt und dann verlängern sie es und verlängern sie es und sie werden immer schlechter, weil die Story da nicht drauf ausgelegt war und so, da ist es halt nicht so gegeben. Und die ist echt gut, sie ist saubrutal, sie ist richtig gut gemacht, sie ist richtig gruselig, also diese Vampire sind auch einfach nur 
super böse und widerlich, weil das äh, sind nicht so Vampire mit Zähnen, sondern die haben so Alien-mäßig so Würmer in sich drin, die quasi rausschießen und die Leute leer saugen. Das ist richtig widerlich. Ähm, aber es ist, ist halt super spooky, gruselig. Man hat schon ein paar Schocker drin. Ähm, geile Action. Die Schauspieler sind geil. Äh, es ist richtig geiles Production Value. Es sieht sehr, sehr, sehr äh, gut aus. Ähm, ist auch spannend, einfach diese ganze Story mit diesen Vampiren quasi, wie sie nach New York kommen. Also es beginnt halt alles mit einem Flugzeug auf der Landebahn im New York Flug Airport und einfach alle Leute an Bord sind tot und keiner weiß, was passiert ist. So und äh, Also man weiß nach Sekunde eins, dass es Vampire sind, deswegen habe ich jetzt nichts zu spoilern. Aber ähm, einfach, einfach und diese Vampire wollen quasi dann ja die Stadt oder sogar das ganze Land quasi invasieren. Und, und äh, das ist eher so, so eine Kombi aus Vampire, und Virus, so. Und die verbreiten sich halt wie eine Art Krankheit oder so. Und da ist tatsächlich auch so das Problem, das, was ich der Serie auch gerade aktuell echt schwer verzeihen kann und auch echt nicht verstehe, wie ein so ein Giuliano del Toro das so drehen konnte. Denn äh, die Behörden und die Leute verhalten sich so dermaßen unglaubwürdig. Also, es gibt ja immer so das Beispiel, ne? Katastrophe, ja, alle handeln unlogisch und deswegen kann die Katastrophe so erst entstehen. Aber äh, das Ding ist wirklich so das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Also da, da haben die Behörden unwiderlegbare Beweise, dass es halt da irgendwie so Menschen gibt, die scheinbar keine Menschen mehr sind und dass da irgendwas ganz arg im Argen ist und trotzdem verfolgen sie es einfach nicht, sondern gehen einfach ganz unlogischen Spuren nach. Oder so, so ein Typ, der gar nichts über diese Seuche weiß, 0, nichts, geht in eine Kanalisation, guckt sich da so ein bisschen um, auf einmal sind da so ein paar Dutzend Vampire, die offensichtlich nicht mehr menschlich sind, ja, also die sehr komisch aussehen und ihn sofort angreifen. So, er geht wieder raus. Also ich weiß nicht, also meine Reaktion in dieser Situation wäre vielleicht, okay, ich gehe mal zur Polizei oder gleich zur Seuchenschutzbehörde oder zur, keine Ahnung, irgendeiner Scheißstelle, die sowas behandelt. Und der, ja, ich gehe einfach wieder ins Büro und mache weiter Witze. So, und behandle das Ganze einfach privat weiter. Ich gucke mal privat weiter, was da so los ist. Und das geht echt die ganze Zeit im Augenblick so, dass sich die Leute alle so dermaßen unlogisch verhalten, um diese Vampire dadurch einfach super, also die Vampire versuchen nicht mal, das alles super versteckt zu machen. Äh, aber, aber, aber die Leute spielen einfach in die Hände, weil sie sich so unlogisch verhalten. Und das, das, das riecht mich halt echt auf. Also, da gibt es auch so einen, da, da war ich dann echt so, der hilft denen halt, aber er weiß nicht, wobei er denen hilft so weil er, er hat auch gute Argumente, seine Frau ist krank und bla bla. Und dann, dann weiß er aber später, was das für krass böse Viecher sind und wie gefährlich und dass er da gerade so ein Virus einschleppt. Und er arbeitet auch noch bei der Anti-Seuchen-Behörde, ja? also eigentlich genau die Behörde, wo man weiß, dass sowas echt nicht äh, weiter verbreitet werden sollte. Und äh, er, er weiß quasi danach, scheiße, ich habe ja echt missgebaut, weil ich denen geholfen habe. Und was macht er als nächstes? Ja, er hilft ihnen wieder, weil sie ihn wieder bezahlen. Wo ich so denke, Alter, du weißt gerade, dass du hier gerade der Untergang der USA bist, weil du das machst. Und nur um deine Frau zu retten, hilfst du dir jetzt trotzdem. Nee, sorry, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Also, das, das stört mich halt echt, weil die Serie eigentlich richtig, richtig gut ist. Aber, aber, aber so ein Quatsch da teilweise macht in der Erzählung, wie sie diesen Virus verbreiten. Aber jetzt bin ich halt in Folge 6, ist es schon relativ groß, das Ganze. Und ich hoffe jetzt einfach, dass so ab Folge 7 dann vielleicht endlich so die, quasi die Panik ausbricht, dass quasi öffentlich wird, dass es diese Krankheit gibt oder diese Vampire. Und dass dann das alles keine Rolle mehr spielt, weil dann sowieso alle panisch durch die Gegend laufen und abgemetzelt werden und dann alles wieder gut ist. Aber bis jetzt, bis Folge 6 ist das leider noch nicht der Fall. Deswegen ist das echt so, wo ich so denke, alter Vater, das hätten 15-Jähriger besser geschrieben, diese Verbreitung des Virus. Aber gut, kann ich trotzdem empfehlen. The Strain läuft, glaube ich, ich weiß gar nicht, bei Pro 7 oder so? Bald? Kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ist auf jeden Fall trotz allem eine sehr, sehr coole Grusel-Vampir-Serie. So, ich habe genug gelabert. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, hallo. <lacht> Natürlich. 
Natürlich. Ja, hier, guck mal, Nikolai, habe ich auch mal wieder gehört. Hast du irgendwas geguckt oder so oder gelesen? Bei mir ist, ich gucke leider nicht so viel Serien, weil ich halt dazu, ich spiele halt auch nicht mehr auch so viel, weil ich in der Richtung kaum Zeit habe. Du musst arbeiten, was sagst du denn? Real life? Äh, nicht nur arbeiten, ich habe ja nebenher noch zwei Ausbildungen. Ach, zwei gleich, ja. Boah, normal. Ach, das war, äh, 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 Physiotherapeut? Ich bin Physiotherapeut, arbeite, wie gesagt, hier schon in der Selbststelle, also mit äh, meiner Mutter. Wir haben zusammen eine Praxis aufgemacht, sie ist Heilpraktiker, das mache ich ähm, vormittags, äh, mein Heilpraktiker und jedes zweite Wochenende mache ich eine Osteopathie. Ach du Scheiße! <lacht> Also manche Leute, also dass ihr alle immer so freiwillig aus alle eure Freizeit verzichtet, das kann ich ja nie nachvollziehen. Das ist mir Money. viel zu heilig. Ja, scheiß auf Money. Ich bin so ab plus minus null, zahle meine Wohnung ab, das reicht mir. Dann gebe ich nächste Woche mal Kredit für Virtual Reality und dann passt das. Beziehungsweise ihr drückt ja natürlich alle auf den Spendenbutton, damit ich mir die Virtual Reality kaufen kann. Beziehungsweise nach Selbst Neuseeland fahren. Heilig. Also erstmal nach Neuseeland. Dann Virtual Reality. Also meine Wunschliste, meine Amazon-Wunschliste habe ich jetzt schon mal erstellt, wie das hier die eine aus dem YouTube-Channel vom letzten Mal so schön gemacht hat. Äh, ja, man muss ja auch noch leben, ne? Aber das kannst du ja auch, wenn du tot bist. Genau. <lacht> Der nächste, wenn ihr auf Amazing Notes geht, müsst ihr jedes Mal automatisch spenden. Genau. Oder die komplette Seite hinter eine Paywall verstecken. Ja, genau. Und ja, ihr müsst das, mindestens, keine Ahnung, fünfmal heimliche Blicke über den Reffling kaufen. Das ist okay, ja. Oder Penispantoffeln. <lacht> Oder zehn Regenponchos. <lacht> ja, Reflings gibt es heute leider nicht. Nee. Aber, aber äh, bestimmt wir... demnächst wieder. Also man braucht, man kann es auch nicht jede Woche machen, oder? Das muss sich ja ein bisschen sammeln. Ja, so außerdem, bisschen... keine Sorge, der Mpox ist ja, wenn er es wieder vorliest, wird er auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt vorlesen, wo er, wo er dann das letzte Mal da war. Also. Wenn ihr Teil des Podcasts sein wollt und nicht wie Nikolai eine Initiativbewerbung einreicht, dann könnt ihr das auch, indem ihr dieser Artikel kauft. Schreibt sonst einfach äh, irgendwie in die Bewertung unter den Artikeln. Hallo, ich höre den Amazing Nerds Podcast. Dann können wir vielleicht auch gleich wen hier, wie wir den Kauf zu verdanken haben. Genau. Müsst ihr nur noch so gut bewerten, dass er auf Platz 1 ist, sonst sehen wir es nicht wenig. Ja, gut. Oder gut. einfach ein Produkt nehmen, was eh keine Bewertung hat. Ja, das stimmt, da ist es natürlich am einfachsten. Ich die Regenponchos. Die Regenponchos. So, Siri, ich habe jetzt Freunde. Ja, oder jemand kann sein Dildo-Vorrat <lacht> über den Raffling auffüllen. Vorrat auffüllen, als ob die Munition so weggeschossen wird. Das ist mit so einer getuten Nerf-Gun. <lacht> so ein Dildo an der Fresse, ne? Ja, das so könnte unangenehm sein. Dezent. <lacht> Bist du mal so als Paintball-Variante oder so. Einfach mal heimlich mit so einem Dildo-Ball. Dildo-Ball. Einfach mal so Leuten Dildo an den Kopf werfen. Die kämen auf jeden Fall überraschen. Darfst du dich mal frei entscheiden, welche Zentimetergröße du nimmst. Okay. Äh. <lacht> genug Internet für heute. <lacht> genug Internet für heute, genau. Siri hat auch genug. Von daher würde ich jetzt sagen, we're done for this week. Yes. Und ich möchte den Rest der Ableitung nicht machen. Abmoderation. Ich kann das nämlich nicht. Und deswegen gibt es jetzt einfach gar keine. <lacht> wir, reden, wir reden einfach nicht mehr. 
Dann beendet es einfach so. Lass uns eine halbe Stunde laufen, wo nichts passiert. Ja. Und ja dann, cool. vielleicht hört ihr doch hier mal zu, kommt noch eine Abmod. Und wer dann bis dahin <lacht> zugehört hat, irgendwie. Wir brauchen einfach noch so einen Steam-Code für, keine Ahnung, Medical Store ja, ja. Version. Ja, ja. Verschenken wir noch irgendwie, keine Ahnung, 30 Sachen oder so. Aber hat ja keiner mehr gehört. Ach, so ein Mist, aber auch. <lacht> gut. Ja, okay, achso, wir dürfen natürlich nicht vergessen, äh, was haben wir gesagt? 100 Kommentare, oder das ist vorbei. Ja, 100 ja, Kommentare, oder das war's. Ja, genau. Und, und, <lacht> und nicht oder mehr nur, wird halt nach Neuseeland gehen. Ja, und wenn ihr da mal... Ja, es, es sei denn, ihr spendet nicht genug für Neuseeland, weil dann müssen wir einfach nächste Woche drauf. Dann, dann, aber, dann gucken wir halt einfach die Spenden, wie weit du reist. <lacht> ja. Aber nicht einfach so äh, einen Buchstabenkommentar oder so. Nee, 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 nicht so eine Spam-Kommentar, richtig? Ja, also ja. mindestens also pro Kommentar so zwei DIN A4-Seiten. Ja, mindestens. Ja, das ist okay. Also 100 Kommentare, jeder Kommentar zwei DIN A4-Seiten, Aufschriftgröße <lacht> 10, ausgedruckt. <lacht> ausgedruckt? Ja, das per Post und, zugeschickt. Versprochen, Melf wird die nächste Woche im Podcast vorlesen, alle. Ja. Von Papier, wirklich. Das, ja, so machen wir es. Aber bis dahin, erstmal nochmal ein großes Dankeschön an Nikolai, also für, für den echt geilen Hardware-Bericht. Ja, nichts zu danken, das ist momentan einfach nur, äh, da hier nie was war, habe ich mir gedacht, kann ich ja mal was dazu in der Thematik bringen. Auf also jeden wirklich, Fall. Also jetzt sind wir auf jeden Fall richtig Nerds hier. Ja, ja, endlich mal ein Thema detailliert auseinander. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja, ja tatsächlich mal Amazing Nerds. Ja. <lacht> <lacht> wir, wir hatten was zu sagen. Das ist einer von uns. Yay. <lacht> ja, nächste Woche gibt es dann äh, René zu hören, hoffentlich, wenn er Zeit hat. Ähm, und dann die üblichen Verdächtigen. Mal gucken, wer von uns so Zeit hat. Sonst hast du René einfach hier alleine. So, <lacht> dann, sehen wir, dann sehen wir gleich, ob er im Zweifel auch einen Podcast alleine tragen kann. Das muss er auch. Das, das ist ja sogar so, so ja, ich habe keine Zeit, du musst alleine machen. Tschüss. <lacht> Läuft, ne? Alles klar. Was? Was? Ja. Nein. Ja, Wenn er nicht also, da ist, dann weißt du schon Bescheid, was los ist. <lacht> so, jetzt fällt mir aber wirklich nichts mehr ein. Nee. Also verabschieden wir uns und sagen einfach Tschüss. Oder, ein, oder, oder wie man es auch wenn ich, wie ich das sage, gut. 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 Adieu. Adieu. Ciao, ciao. Tschüss.